0: De audio in deze aflevering is kut, omdat Omer een onoplettende warhoofd is.
1: Welkom bij de aflevering van 11 september. Het is nu 14.44. We zouden om 1 uur beginnen, toch? <laughs> ja. ja. Ja, er is top. weer wat uh, het een man er misgaan. Um, ik wil vandaag je haar stijlen, maar dat wil jij niet.
0: Ja, nee, er is helemaal allemaal producten en, en mijn haar is helemaal poefie en zo. Dus uh, dat komt volgens mij. Zo komt het er nooit nee, van, vandaag gaat het lekker... Uh, ik ja, meer op uh, Sophie focus (laughs) dan mijn haar.
1: (laughs) Ja, misschien is het jullie al opgevallen. We (laughs) hebben vandaag onze eerste gast. Of nou ja, we hebben één keer eerder een gast gehad, maar dat was het onderdeel. Marijn, over vaccins en zo. Nou, gelukkig zijn we die uh, onderwerpen al lang voorbij. Tenminste, ik weet het niet hoor, dit najaar komt, dat denk ik wel weer. Nou, we
0: gaan het zien.
1: Iedereen heeft het er weer over, maar welkom. Dankjewel. En ik heb sowieso veel meer gasten geregeld, dus ik ben echt enthousiast over dat we vanaf nu elke week... Een gast hebben. Ja. ja. En ik hoop dat alles goed gaat met de audio en weet ik wat.
0: Ja, ik komt wel goed. Al onze gasten komen er ook achter hè, wat voor een autische uh, operatie dit allemaal is. Dus uh, ja. ja, ik hoop dat ze dat hoop komt goed.
1: Hey, maar Sofie, wil jij je even kort voorstellen anders?
2: Uh, zeker. Uh, ik ben Sofie. En uh, volgens mij hebben jullie me uitgenodigd omdat ik redacteur ben. Ja, ik zeker. Ik ben ook jouw redacteur. Ja. Um, yeah. En uh, daar wil ik graag over praten.
1: Ja, daar gaan we het ook uh, over hebben. En ik had jij nog gevraagd, van, wil jij ook met andere onderwerpen meepraten? Dat vond je wel leuk. Want je bent ook nog uh, vaste luisteraar van ons. Zeker. En wat vind je eigenlijk
2: zo leuk aan onze podcast? Waarom heb je tot nu toe alles geluisterd? Nou, ik vind het heel leuk dat jullie gewoon lekker babbelen en uh, over van alles praten. En uh, eruit gooien wat jullie eruit willen gooien. Um, dus het, het komt heel erg uh, oprecht en echt over. Dus het is helemaal niet gemaakt. Dat vind ik er echt heel erg leuk aan. En ja, je leert er ook wel elke keer weer iets van. Dus dat is ook... Uh... Ja. Oké.
1: Okay.
0: Daarom luister
2: ik het graag...
1: niet eens met
0: Umber? Ja, natuurlijk. Zeker. <laughs> <laughs> ik ben het zo vaak niet eens met mezelf. Laat staan andere mensen. Oh, Eetje. met jezelf? <laughs> ja, want soms, soms zeg ik iets in de podcast. Want dan is het gewoon... Zeg ik heb me daar heel erg aan gestoord. Want soms kijk je wel eens podcast En dan heb <tus> ik kritiek op de persoon. <tus> heb ik dan heel erg vaak. Of, oh, dat je beter moet uitleggen of weet ik veel wat. Maar... Het is helemaal niet voorbereid. Dus je bent gewoon, we zijn gewoon aan het praten alsof ik met vrienden praat. En dan hou je niet rekening, als je er even in doorgaat, weet je? Als je mm-hmm. even in het gesprek zit, hou je er niet rekening mee dat duizenden mensen, weet je, er ook naar luisteren. En dan als ik het terugluister, denk ik van, oh, dat had ik eigenlijk anders moeten verwoorden. En dan kan ik al bedenken wat voor kritiek mensen daar ook gaan hebben. Yeah. En waarom mensen dat, zeg maar, zouden...
1: En het is echt kut als die kritiek ook echt komt. Wat ja, 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 want dan heb je
0: het al voorspeld. Dan denk ik van fuck, als ik het over kon doen, dan had ik, uh, had ik ja. wel wat anders gezegd.
1: Maar jij doet de edit, dus je kan altijd nog knippen.
0: Ja, maar dat wil ik dan dus ook niet. Anders, ja, want anders, ik, want ik denk ook, elke keer als er dus zo'n cut is, dan denk ik ook van... Dat gaan ik mensen zien. Weet je, doordenker bent. denk van oh, dan gaan mensen helemaal denken van oh, maar wat hebben ze eruit geknipt. Dan gaan ze hun eigen verhalen maken in hun hoofd. van Dit heeft hij waarschijnlijk gezegd, dat weet ik wel wat. Ja. Weet je, dus dan, uh, ik laat het gewoon. Maar ik vind het ook goed, want uh, je, je kan die fouten gewoon ook uh, weet je, onder ogen zien en dat we in de volgende aflevering erover hebben. Ja. En ja, daar leren mensen van. Ik zie, ik zie te weinig mensen die durven om uh, gewoon fouten te maken.
2: Ja. Nou ja, of om op je mening terug te komen. Ja, ja, precies. ja precies. Of, ja, precies. of, of, of die dat te veranderen. Ja. Ja,
0: ja, ja. ja, en ik vind dat niet erg, weet je. Want uh, ik vind mezelf sowieso uh, best wel dom op heel veel vlakken. Wanneer soms... Het... Ja, want ik ik zeg wel eens, ik moet niet over onderwerpen praten waar je geen verstand van hebt. Maar ik praat over zoveel onderwerpen in de podcast waar ik geen verstand van heb. Dus dan denk ik van, ja, het is gewoon hypocriet. Ja, uh... want jij had
1: mij volgens mij geappt dat uh, wat hij zei over kleding, dat dat niet helemaal waar is van de vorige keer.
2: Nee, want ik bedoel, ik begrijp je punt wel en ik denk ook wel dat je zeker uh, veel en vooral betaald voor het merk als je voor een merk betaalt, hmm. maar je hebt nog wel een soort verschil tussen of je uh, 100% katoen hebt of cashmere ja. of zijde en ja. sommige stoffen zijn wel duurder dan andere stoffen. Ja,
1: uh, ja ik, ik denk als nog dan 90% voor het merk is, maar. Ja, bij ons in de ja. groep
0: zeiden ze dus, uh, had je een paar mensen die dus veel thrift uh, shoppen en zo. Dat ze uh, vintage kleding kopen. Ja. En dus je gewoon iets, uh, iets van spijkerstof hebt uit de 90s Wat gewoon heel lang meegaat. Dus mm-hmm. tegenwoordig is de prijs kwaliteitverhouding veel meer ja, merkgericht dan echt uh, dat je betaalt voor kwaliteit. Want vroeger was die prijs uh, increased veel meer, veel meer de ambacht ook, denk ik. Mm-hmm. En langzaam aan hand is dat gewoon overgegaan op de naam, als het ware. Yeah. En dan staat de naam synoniem voor kwaliteit. En dan hoef je eigenlijk niet eens meer echt kwaliteit te leveren ofzo. Ja. Dus um, ja. Gisteren zei een meisje nog, die had die uh, schoenen aan van KJ West, die Yeezy's, die mm-hmm. dan helemaal van plastic zijn gemaakt. Ja, 500, 600 euro. En ze zei van ja, ik zeg slechte kwaliteit, maar Crocs, dat zijn veel betere kwaliteit. Ook met je gaten
1: erin. Ja, Crocs neemt. is normaal
0: goedkoper. En dan denk ik van ja, dat zou zomaar waar kunnen zijn, want het is gewoon gegoten plastic. Ja. Als het ware, weet maar je. Maar ook die
1: Balenciaga schoenen die heel duur zijn, die zijn gewoon van sokmateriaal materiaal
0: <laughs> Ja. Gemaakt. ja. ja. Ja, dus zeker, er bestaat kwalitatief uh, materiaal. Maar ik heb ook het idee dat echt rijke mensen uh, daar meer verstand van hebben, van wat is kwalitatief. En dat de mensen die er echt voor moeten sparen, het puur voor de naam doen. Want dan is het meer statusgericht, zeg maar.
1: Ja. En iemand vroeg ook, kunnen jullie niet bij... uh..." meer kleding kijken, van hoeveel procent gaat er naar dit, en hoeveel procent gaat er naar de ambacht. Er
0: zouden misschien studies over bestaan, ik weet het niet. Ja. niet uh, misschien kunnen geval. we
1: daar een keer een cursus show over over. Ja, ik kan wel kijken bestaat, of daar data
0: you. in bestaat, dan kunnen we daar naar kijken. Dat is wel ja. Een
1: goed idee. En vorige keer hadden we het heel uitgebreid over de Koran gehad, en iemand vroeg ook, oh, kunnen jullie niet de Bijbel een keer, die banken? Ik weet heel weinig over de Bijbel. Ja.
0: Ik weet alleen dat er een vers is, die gaat over dat uh, ze lusten naar... Zijn penis, die zo groot was als dat van een ezel of zo. Hij is zo'n vers. Echt? Ja. En vroeger, als ik, toen ik zo'n troll was, atheïstische troll was op het internet. Als christen dan zo'n vers ging zetten, dan ging ik die vers zetten, want alleen de, de cijfers zeg maar, de vers, de locatie. En dan moesten ze het opzoeken en dan beginnen ze dat lezen. Toen dacht ik, "Ah." Ja. dan ben je ja, een troll. Ja. Ja. Een soort uh, theologische, weet je, alsof je een dik hebt getekend. Hè. Dus
1: ja. dat gaan we gewoon niet doen? Die ja, moeten ze helaas teleurstellen. Ja.
0: Ik wil daar sowieso niet heel erg veel in duiken, want ik had ook in de ja. groep uh, gezien dat, dat mensen zeiden: van ja, kijk, het is niet voor iedereen uh, dat ze een wetenschappelijke onderbouwing zoeken voor het geloof. Ja. En ik probeerde het geloof ook niet te ontkrachten, ik probeerde gewoon de wetenschappelijke ja. argumenten voor te Ja, geloof. maar ik vond
1: dat onzin. Een paar mensen zeiden inderdaad in de groep: van ja. Uh, ...jullie doen alsof er maar één type moslim zijn en zo... ...maar dat doen we helemaal niet. Ja. Wij hebben het gewoon over onze ervaring. Dus wij ervaren ja. mensen die beweren dat het wetenschappelijk is... ...dus daar gaan we op in. Ja. En natuurlijk uh, is er heel veel diversiteit. Maar ja. Ja,
0: dat... nee, ik heb nog gezegd dat hele strenge moslims... ...zeg maar echt, echt praktiserende moslims ook uh, hun... hun hun uh, overtuiging niet zoeken in die wetenschappelijke argumenten, weet je. Ja, maar wat, wat
2: vind je dan van bijbelstudies? Ik bedoel, daar zijn ze wel bezig met wetenschappelijk bewijs. Bijvoorbeeld, Jezus heeft bestaan. Dat is nu wetenschappelijk ja, bewezen. Dat ja. dat daadwerkelijk een figuur ja. was die heeft bestaan.
0: Ja, kijk, dat soort dingen zou je wel kunnen bewijzen. Maar dan, er is ook een deel dat dan probeert... Um, er is bijvoorbeeld dat ooit zijn er houtfragmenten gevonden op, uh, de, op het, de Araratberg, volgens mij. Dat is in Turkije mm. en dat is dan door... Allemaal christelijke wetenschappers gelinkt aan, oh dit zijn overblijfselen van de ark van Noah en dat soort dingen. Oh. Dus je hebt ook dat deel wat ze dan wetenschappen weer te gebruiken om ja. te bewijzen of hoe de, 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 de zee heeft kunnen splitsen en dat soort dingen. Dus dat vind ik dan wel weer jammer. Dus dan gaat het heel erg ergens naartoe, die, welke je niet, uh, iets waar, wat je niet wetenschappelijk kan bewijzen. Maar dingen zoals het bestaan van Jezus, ja dat, uh, dat uh, is voor mij wel belangrijke informatie denk ik om uh, te onderzoeken. Maar... Ik heb echt het gevoel dat uh, christenen eigenlijk precies hetzelfde doen als moslims. Want in Amerika, vooral als je kijkt naar Amerika. Want daar heb je gewoon musea waar ze dan zeg maar, mensen en dinosaurussen naast elkaar hebben lopen. Want die leefden natuurlijk samen mm. en niet weet je, 200 miljoen jaar van elkaar af. Dus uh, dat vind ik dan heel erg jammer. Want die kinderen waar je uh, dat, de, de, hoofd, de hoofd die je vult met dat soort dingen. Ik, mijn hoofd is ook als kind gevuld door dat soort dingen. En het kost dus heel veel energie. En kracht om aan jezelf toe te geven op een ladere leeftijd dat dat onzin was. Ja. Terwijl als je dat vanaf het begin tegen kan gaan, dan, ver, ja, dan heb je al het leed niet, zeg maar.
2: Ja.
0: Dus, uh, ja.
2: Maar dat is toch onmogelijk?
0: Ja, 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 ja. maar ik denk Doe. dat het vanaf, vanaf, vanuit school af moet er meer... Ik zou het echt leuk vinden als er zo'n soort van religion studies was op school, waarbij je gewoon alle religies breed aanpakt en naar de connecties tussen de verschillende religies kijkt.
2: Dat, maar dat heb je wel bij Bijbelstudies.
0: Ja, dat ja, doen ze wel bij Bijbelstudies. Is het niet alleen gericht op. Uh, kijk ze ook naar de oorsprongen. Want het is toch ja, abnamisch. Dat gaat toch niet verder dan dat. Kijken toch niet naar bijvoorbeeld. Uh, ik weet niet, babylonische geloven waar dan uh, uh, aspecten van zijn overgenomen of zo.
2: Nou, dus volgens dat mij. Dat, ja, dat weet ik niet helemaal zeker. Maar volgens mij gaan ze wel uh, dieper op, uh, op al die dingen in, hoor.
0: Ja.
1: Ik vraag me dus altijd af wat je leert bij die studies. Want je hebt, op de VU heb je nu een imamopleiding. En je hebt ook islamologie. Ja. Dan denk ik van ja, wat leer je daar? Maar je hebt ook bijvoorbeeld Arabische taal- en letterkunde. En je hebt religiewetenschappen met weer een specialisatietak islam. Ja. Maar je hebt ook bijvoorbeeld met christelijke dingen inderdaad. Je hebt dan theologie, maar je hebt ook bijbelstudies. Het is, ja. Ja, ik weet niet wat precies het ik is. Ik vind dat je
0: dat soort dingen helemaal door moet trekken zodat de absurditeit ervan duidelijk wordt. Dus ik wil dan ook een, weet je, uh, satanologie, zeg maar. Dat <laughs> je de satanisme kan onderzoeken. Ja, en de, uh, wat heb je nog meer? De, wat, die Tom Cruise cult... Uh...
2: Scientology, uh, Scientology,
0: yeah. Scientologie. Dus ook kan studeren, weet je. Laat, laten we dat ook allemaal doorvoeren.
1: Voor alles wat fictie is, kan je studeren. Ja, dat ja, <laughs> Waarom
0: niet? Waarom niet, weet je? Ik bedoel, als over 200 jaar de, 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 de betekenis van Harry Potter verloren gaat, of het feit dat het niet waar is verloren gaat en mensen er religie in starten, ja, dan kun je dat soort opleidingen waarschijnlijk ook wel verwachten. Want dat is gewoon uiteindelijk wat er gebeurt. Maar ja, ik vind het. Uh, ik vind het vrij absurd dat het gewoon het universiteit gebeurt, zeg maar.
1: Ja, maar het is zeg maar, het heeft miljoenen miljarden aanhangers. Dat is denk ik het
0: ja, Harry Potter met... heeft ook miljoenen miljarden lezers. Dus nee, maar ja, geen aanbieders. Mensen maken fucking fanfiction over Harry Potter, weet je, complete lore verzinnen erbij.
2: ik ik snap niet goed wat je bedoelt, want ik heb bijvoorbeeld best wel wat vakken bij bijbelstudies gevolgd. Mm-hmm. Waarom? Weet ik, nou dat weet ik eigenlijk wel, maar gewoon omdat <laughs> ik inderdaad me ook afvroeg, ja wat gebeurt daar dan? En ja. toch om de ja bepaalde waarden en normen of zo of, of, of verhalen hè, de betekenis daarvan te leren. Je kan toch op zich geloven ook op een wetenschappelijke manier. Of dat nou zeg maar um, dat je een tekst benadert. Uh, kijk, de Bijbel is ook uh, en de Koran, dat zijn allemaal teksten die kun je ja. toch op verschillende manieren wetenschappelijk onderzoeken. Daar is toch niks mis mee?
0: Ja, maar uh, wel als als uh, als als de fundering is dat je wilt vasthouden aan het idee dat het juist is, zeg maar.
2: Maar dat, dat, dat gebeurt dat... daar niet, hoor. Nee, gebeurt dat niet? Nee.
0: Oké. Okay. Ja, dan heb ik er op zich geen problemen mee. Ik heb er ja. alleen problemen mee als je... Je bent moslim en je wilt onderzoeken waarom de islam juist is. Niet of het juist is, maar waarom het juist is bijvoorbeeld, weet je. Dus dan, en dat ja, ja, maar
2: dat, dat gebeurt denk ik niet, voor zover ik weet, op ja, een universiteit. en de islamengreidingen dan ook niet. Ja, dat, dat, daar heb ik echt geen nee, verstand van. Misschien uh, dat de... een luisteraar iets
0: weet over. Ja, want dan, kan, dan komt er bias in kijken. En dan is het natuurlijk niet wetenschappelijk meer. Maar als je, daar, de, de, als je dat gewoon. Nee,
2: maar de, de mensen die aan de VU en de UVA en. Uh, dat ja, soorten.
0: dus ik niet dat daar allemaal streng christelijke zitten die Maar je stappen.
2: wilt nee. ja. ja, ja. wel een Ja, oké, maar dat is ook weer een ander soort opleiding. Ja.
0: Ja, uh, daar je neen... een opleiding? Op
2: ja, 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 tuurlijk. Opleiding. Ja, ook nog niet, niet veel VU volgens mij.
0: Oh, de. Ja. Ja.
1: Maar tegenwoordig heb je zoveel opleidingen. Dus je bent universitair
0: allemaal. geschoold als je dominee bent.
1: Ja, dat is heel gek.
0: En wat heb je dan geleerd <lacht> <lacht> op universitair niveau? <lacht> weet je? Moet je dan ook natuurkunde en weet ik veel wat allemaal? <lacht> moet je allemaal verschillende vakken kennen. Ja, dat ja, ik ik is vraag me allemaal me dus uh... af. <lacht> ja. <lacht> ja, ik weet het niet. Ik weet... Misschien moet ooit iemand uitnodigen die zo'n opleiding doet. Dat lijkt me wel interessant. Op zich
2: is het ook alweer hoopvol, toch? Dat, dat je aan de universiteit dat kunt studeren. Zodat je in ieder geval goede ja, mensen hebt. Die dat, dat vervolgens overbrengen in de kerk. Ja, of de... Ja. Ik,
0: denk, kijk, ik heb sowieso een enorm negatieve kijk op alle religies. En ik ben gewoon een hater as bitch wanneer het komt op religies. Mm-hmm. <laughs> dus mijn bias daarin is sowieso duidelijk. Maar uh, daarom, ik, denk, ik wil er ook een helderder beeld van. Zodat ik ook uh, het wat meer begrijp. Want uh, wat jij zegt, ik had daar helemaal geen idee van. Voor mij is Bijbelstudies gewoon... Uh, in mijn hoofd is dat gewoon van uh, onderzoeken waarom de Bijbel correct is. En uh, ik cringe nee, dan joh. als ik, uh, als ik uh, wetenschap daarmee hoor komen. Dus dan heb ik gewoon een aversie naar ik. Yeah. ik begrijp dan ook dat ik het helemaal niet ken. Dus het is onbekend voor mij. Dus het zal wel uh, interessant zijn om uh, uh, met zo iemand te spreken misschien.
1: Ja, je hebt dus ook de islamitische Hogeschool in Rotterdam. Mm-hmm. Dat is de enige in Nederland. En die is een paar keer in nieuws gekomen, bijvoorbeeld op geen stijl en zo. omdat ze dan bijvoorbeeld foto's hebben met die mannelijke docenten en die vrouwelijke. En dan hebben ze die vrouwgezichten allemaal geblurd zo, weet je wel. <laughs> en dan komt dat dan op geen stijl. Maar ik vraag me oprecht al oh, wat je daar leert op die hogeschool, zeg maar. En hoe, hoe dat eruit ziet en in hoeverre religie er mee te maken heeft. Elke keer, ja, vraag me wel. Prachtig.
0: Ja, want dat krijg je dus wanneer je het exclusief maakt voor, dus laten we zeggen, exclusief voor islamitische studenten. En dat is hetzelfde ook met die opleiding. Hè? Als alleen streng christelijke personen zo'n bijbelopleiding zouden volgen, dan zou het heel vreemd zijn. Dan zou ook niemand daadwerkelijk weten wat er daar goed gaat weet je. Dus het helpt juist om die, uh, die openheid te hebben. Zodat mensen, mensen die ook niet moslim zijn aan zo'n ja, zo'n nou ja Ik kreeg in ieder geval
2: les over de Koran van iemand die niet, dat, hij was geen moslim.
0: ja. Ja, ja, dat is hoe het uh, zou horen inderdaad. Dat is wel mooi, dat is wel echt mooi.
1: Oké, okay, even de first, thing, first things first. We hebben tegenwoordig een Twitter-account. dat oh, ja. is Leven. We gaan ook uh, eindelijk wat actiever worden op TikTok.
0: Ja, want we hebben gewoon nu een gang. We hebben gewoon drie uh, luisteraars die ons allemaal helpen. Met, ja. uh, met uh, Twitter, Instagram, TikTok en het zijn echt uh, de liefste Queenie of zo willen we namen zeggen. Uh, Maar ze zijn
1: echt heel lief en ze zijn bereid om ons gewoon daarmee te helpen, want wij hebben al maanden zo'n account waar we helemaal niks op posten. Dus eindelijk hebben we daar hulp in en die maken ook van die shorts, van die fragmenten, van pakkende stukjes, dus ja, we hebben eindelijk hulp.
0: Ja, dat is echt leuk.
1: En ja, ik wil ook even een donatieoproep doen. Uh, als je ons wilt steunen, dat kan op ikgaleven.backme.org. En sowieso, bijna niemand abonneert zich nog steeds niet op ons kanaal. Dus like de ja. video, abonneer alsjeblieft en join de Telegram chat als je mee wil praten over onderwerpen of na wil praten over video's. Link is in de beschrijving. Ja. Um, hebben jullie het gehoord? De queen is dood. Oh. <laughs> ja.
0: ja, maar ze ging dood. Op de dag dat ik mijn project ging uitbrengen, ja. okay. oh, nee. dus ik, 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 ik schuif het zo... Met stopt. je op top? Ja, maar ze heeft 96 jaar volgehouden en gewoon op de dag dat ik mijn project uitbreng, denk ik van ja, ja, dit is het juiste moment. Dus ze heeft gewoon alles eindgepakt. gepakt. Ja. En uh, ja, nieuws en zo. Jij had het, het idee zicht,
1: dat, ja. je, dat je daardoor minder uh, media aantrekt. Ja, ik geef haar gewoon
0: de schuld. Weet je, het is toch een Ja, je bent toch <laughs> <Ja>. bij Humberto <laughs> ja. geweest? Ja, ja, ja. ja. ja.
1: Heeft dat iets opgeleverd aan berichten? Nee, want kijk,
0: ik had afgesproken met hun van, joh, uh, ik kom, maar ik wil wel mensen uitnodigen naar die expositie. En ze zei, ja, geen probleem, dit en dat. En uh, ja, heb ik een hele talk gedaan en opeens werd het afgekapt. Oh, Oké, okay, dat was de laatste vraag. En toen begon de muziek. En toen zei ik van, joh, maar ik zou mensen uitnodigen, weet je nog? En ze zei, oh ja, dat doen we hierna. En dan begonnen ze weer met twee jongens die de Vogels podcast doen, volgens mij. Uh, en uh, ja, hebben ze dat hele gesprek gehad, lekker meegelachen en uiteindelijk was geen uitnodiging. Dus ik dacht van, wat fuck is dit nou? See, en daarom haat ik Radio Hoe lang ben je, je aan het woord geweest? Ik denk... 10 minuten of zo? 10 minuten? Wauw, maar dat is best wel lang. Ja, dat ja. ja, is echt oh. goed. Ja, ja. Ja, ik weet het niet. Maar, um, Radio 1. Ja, Radio 1. Ja, dat ja, is echt ja. goed. Ja, maar uh, ik, heb, ik heb gewoon... Kijk, als ik die uitnodiging duik kon gooien, dan waren er nog veel mensen geweest. Maar uiteindelijk kwamen er ja. maar 20 mensen of zo, denk ik.
1: Maar heb je geen berichten dus, gehad van luisteraars?
0: Ja. Jawel, het was ook een luisteraar die naar nou, werd ook dan al doorgestuurd. Oh ja. dus, uh, nee, ik bedoel
1: niet van onze luisteraars, ik bedoel van die radio. Oh, ja, dus
0: ik heb die meneer uit Rotterdam, ze uh, is dus een oud uh, lecturer aan de UvA. Mm-hmm. En die doet dus nu ook, ze doen onderzoek naar insecten. En ze hebben net een, uh, ze hebben net een uh, subsidie gehad om onderzoek onderzoek van de, zeg maar. Mm-hmm. En dus hij wilde even bellen om te kijken of uh, ik dat dan uh, voor hun of kunnen samenwerken. En hij had het via Humberto gehoord met LinkedIn gelijk op de gestuurd. Want het is tot nu toe wel de meest promising, zeg maar. Want voor de rest is alle interesse uit het buitenland. ik ga niet. Uh...
1: Ja, je hebt heel veel interesse uit het buitenland. Hè? Je TikTok-video is helemaal 7 miljoen ja, keer bekeken. Ik ben, ik ben in Want, één ja. dag
0: bekender dan jou geworden. <laughs> ja. alleen, alleen buiten Nederland. <laughs>
1: maar dat vind ik wel het fascinerende en het leuke aan TikTok. Je, ja. hoeft, zeg, je kan gewoon from scratch kan je gewoon iets uploaden mm-hmm. en dan kan je gewoon helemaal worden. Ja, ik had niks. Nul
0: followers. Op dat Instagram kan, niet, kan dat op, dus dat, niet. Ja, dat ja. kan niet
1: op Facebook en ja. zo. TikTok is echt een uniek platform. Ja, ja.
0: Ik, en ik, het groeide zo snel. Ik dacht van, wow, ik ga de 1 miljoen views halen ofzo. Uiteindelijk ja. is het gewoon nu 1,5 miljoen likes alleen al, weet je. En dan okay. wow. 7 miljoen views en zoveel berichten. Maar ik merk ook dat het zoveel is dat als ik ooit bekend zou worden en ik zou een constante stroom van dat soort berichten en comments zien, ja. ik zou gek worden. Ja. Ik kan echt niet er tegen. Want er, zit, er zijn zoveel mensen. Dus er is de superdomme mensen bij. Ja. Je, dus de, maar waarom? Echt. Hoezo kan je
1: er niet tegen dan?
0: Omdat ik op al die negatieve shit let. Dat is gewoon hoe bij mij is. Ik kan ja. duizend keer lezen van je bent de beste van de wereld. En één keer van oh wat zit je haar raar of zo. Ja. En voor de rest van mijn leven ga ik op mijn haar letten. Ja, maar dat is toch raar? Ja, nee, maar dat is, gewoon wat er is. dat is gewoon omdat je als kind zo uh, onzeker wordt gemaakt. Door je ouders en zo. Bij ons, bij, bij, bij ons thuis was het een, zon, was het, uh, een zonde om trots te zijn op jezelf, zeg maar. ja. Trots te vertonen was een zonde. Dat werd altijd, altijd neergaan. Ja. Dus dat krijg je dan, weet je. En uh, d- ja, ik merkte echt van, oké, okay, als, als uh, de podcast ooit groot wordt, ga ik echt de comments nooit meer lezen. Want dat is nu ook zo. Onder al die positieve comments reageer ik niet. Maar oh nee, als <laughs> iemand uh, <laughs> iets dan zegt, dan schrijf ik wel, uh, uit, <laughs> ja. Dus, uh, maar ja, dat moet ik gewoon een beetje, dat moet ik gewoon een beetje aan wennen of zo, denk ik. Ik weet het niet. Ja, yeah.
1: hij mag je niet zo so druk. Zit jij trouwens op TikTok? Nee.
0: Nee, ik ook nog niet. Nee, dat zou ik niet doen. We <laughs> nee. moeten
1: er een keer aan, geloof. Dat
0: zou ik ook niet doen. Ja, het is echt uh, vergif. Iedereen die ik
1: ken zit er wel op. En dan krijg ik de hele dag die video's doorgestuurd
2: en zo. Maar wat, ik zou niet weten wat ik daarop zou moeten zetten.
0: Ja, nee, maar ik de, de zetten? mensen zetten al niks. Het ook die kijken
2: voor naar dit. Ja, oké, okay, oké. Okay. Ja. Nou, dat ja. doe ik ook niet. Maar ja. het zijn,
0: dit zijn allemaal experimenten die je aan het doen bent. Want we weten niet wat het effect is van... Alle jongeren, die, alle kinderen die nu op TikTok zitten. Wat veel uh, verslavender is dan de dingen die wij in onze tijd hadden. Weet je wat veel Ja, Arjen, Hubel had tijd. er een item over, ja. maar ik
1: heb hem niet gekeken. Ja. Heb gekeken? Ja, ik heb hem wel gekeken. Wat
0: zegt hij erover dan? Hij
1: had het over
0: de data, uh, de hoeveelheid data, dat dus het over je opslaan. Toen uh, liep die fragmenten zien dat ze mensen op straat interviewen, kinderen op straat. En dat iedereen gewoon zegt van ja, het boeit me niet. Facebook, Instagram en zo doen het ook. En uh, dat is ook zo. Alleen, het is gewoon... Eén is China. Je wilt gewoon liever dat Amerika je data heeft dan ja, China. Dat, dus daar, daar hebben dat, we het nog dat, over uh,
1: gehad met ja. Joe Rogan die dat zei. Ja,
0: precies. Dus kijk eens, de hoeveelheid informatie die ze van je... Uh, want het is zelfs dat als je binnen de app naar een andere website gaat, dus dan opent zich zeg maar een webbrowser binnen de app, dan weten ze ook wat jij in die webbrowser doet als
1: het mm-hmm. Dus
0: als jij vanuit die app naar, weet ik wel... En wat goed.
1: kunnen ze met die info dan?
0: Ja, eigenlijk gebruik je die info alleen maar voor adverteren. is ja, dus ja, gewoon ja, waar voor je geld van. aan verdient. Weet je, ja. maar kijk, in Amerika heb je allemaal regels die de, de data van uh, burgers beschermen in de EU ook. Ja. Maar TikTok, al die data wordt opgeslagen in China. Weet je, en ja, diezelfde regels heb ik niet in China. Ja. Dus uh, daar maken mensen zich zorgen om. En ja, je kan het ook gebruiken om allemaal uh, manipulatie uit te voeren. Want je kan gewoon uh, in tijden van, weet je, als er tensions zouden zijn tussen China en het Westen, kun je gewoon het gebruiken als propaganda uh, machine, als het ware, denk ik. Want die verschillen zie je dus ook. In Europa is TikTok heel erg uh, uh, gewoon onserieuze dingen, gewoon domme dingen als het ware. En in China is het heel erg van hoe bouw je dit, hoe fix je dit, hoe kook je dat, ja. Dus uh, ja, ik weet niet of dat allemaal geregeld is of dat het gewoon een directe reflectie is van de mens. Want jij creëert je eigen algoritme, weet je. Het filmpje waarbij jij pauzeert om te kijken, dat, dat bouwt gewoon jouw algoritme. Dus misschien komt het gewoon omdat wij dommer zijn dan Aziatische of zo. <laughs> ja,
1: maar, of ja. gewoon omdat wij meer vrijheid hebben, toch? Ja, maar ik herken
0: mezelf daar niet in. Want ik, ik, heb, ik, heb, uh, ik volg vooral educatieve dingen dan. Weet je, science educators op TikTok en dan heb ik uh, dat soort dingen. De meeste mensen
1: volgen gewoon billen.
0: Ja, maar daarom, je ja. hoeft maar één, je hoeft maar, want je scrolt zo en ze kijken gewoon naar hoe lang je naar het filmpje kijkt voordat je naar het volgende scrolt. Ja. En hoef hoeft maar naar een beeld te komen en ik hoef alleen maar twee seconden langer te kijken en ik krijg alleen maar meer billen voorgesteld. Ja. Dan is je hele algoritme verpest. Gewoon in ja. één keer.
1: Ja.
0: Maar het is gewoon hele primitieve, lokdingetjes, weet je. Eten, interessante dingen en gewoon billen. Dat is het gewoon. Je hebt hier een
1: documentaire over op Netflix social dilemma of zo, hmm. er zijn allemaal ex-medewerkers van Google en Facebook en zo, en die ja. zeggen dus van, die hebben allemaal door ethische bezwaren zijn ze daar weggegaan, en die zeggen ook van je creëert zoveel polarisatie. Ja. Heb ik dit verteld in de podcast? Ik weet het niet. Ik Weet het ook niet meer. Maar um, dat je daardoor iedereen zit zeg maar in zijn eigen wereld door die algoritme. en dan Denk je als je zeg maar, met je buurman praat, denk je van hé, in welke wereld leef jij? Weet je wel? Oh, okay. Dat gevoel heb ik ook soms bij mensen. Ja. En dat hm. komt dus door het algoritme. Hm. En zo ga je dus echt een super gepolariseerde samenleving krijgen, waarbij er niet echt meer binding is. Omdat ja. iedereen in zijn eigen, ja, Arjen Lubach noemde het fabeltjesfuik. Dat is echt hm. een hele goede video.
0: Oh, een luisteraar stuurde me zo'n bericht daarover. Of we het konden hebben over 9/11, omdat de meeste complot, uh, omdat de meeste vappies zeg maar beginnen bij 9/11. Ja. Als je begint met 9/11 video's kijken op YouTube, dan beginnen de suggesties over weet ik veel wat en dan eindig je bij de platte aarde en zo. Ja. En dus als je te veel laat meeslepen, dan uh, ja. Dus ik zie het positieve erin, want als je naar educatieve dingen gaat zoeken, dan krijg je daar suggesties voor. Maar ja, je hoeft maar één keer de fout te maken en niet al te kritisch te zijn en je valt er gewoon voor. Maar daarom dit, dit zou echt vanuit scholen zou je gewoon dat kinderen gewoon bewapend moeten worden als het ware tegen de trucjes die... Ja, maar
2: er zou maken. toch ook eigenlijk gewoon regelgeving moeten komen ja. daarover. Vooral
0: op het gebied van kinderen.
2: Ja, en, en ook met kinderen. hoeveel geld er verdiend wordt hmm. aan...
0: Uh, ja, volgens ja. mij 70% van Googles inkomsten is uh, advertentie. Adverteren, ja. zelfs met Facebook. Weet je, dat is, dat is gewoon waar ze het voor doen.
1: Maar 9-11, daar zijn heel veel complotten over. Ja. Hoe komt dat? Ik had zelfs op de middelbare school in 6 zes nota 1, had ik een, leerli- een klasgenoot die daar een presentatie over gaf. Eh? Waarom 9-11 uh, <laughs> ja, niet waar ja, was. Wel voor wel. Serieus? Ja. Hij kreeg ook nog een 8, omdat hij echt best wel overtuigend was. Serieus?
0: Jezus. <laughs> ja. ja. Ja, het is gewoon met alle grote events. Grote en complicated events, dat kun je gewoon dingen op voorzien. Uh, ja, maar ik
1: geloofde ik, het ook toen hij het Ik geloof
0: het ook hoor, ik was vroeger ook een conspiracy nut en ik dacht 9-11, dat is sowieso een inside job, maar ik was 15. Ja. Ik was 15 ik vond mezelf heel slim. Ik had toegang door het internet, dat was het enige wat er was.
1: Ja. Ik weet ook niet of wat er van waar is. Hè. Ze zeggen van ja, die ene toren die is niet ingestoord. Weet ik nou, ja, maar weet ik heb
0: alles gehoord. Zelfs van dat de vliegtuigen hologrammen waren, of de vliegtuigen waren leeg. Ja, Want hoe hebben ze de paspoorten teruggevonden en weet ik veel wat allemaal. Dus, dus het komt, er komt heel veel bij kijken. Maar uh, ja, ik weet niet, ik vind de meeste argumenten heel, heel vreemd.
1: Wil je daar een aflevering over maken?
0: Ja, kunnen we wel doen.
1: Ken jij die? Uh,
0: ja, ja, dat is, waar ik ben, dat is, dat is, dat is waarbij het begon, zeg maar. want vroeger had je alleen echt 9-11. En voor de rest was het allemaal hele obscure dingen, cryptozoologie ofzo. Illuminatie. Of bepaalde dieren bestonden, Ja, dat soort dingen.
2: Nou ja, complottheorieën zijn wel echt eeuwenoud, toch? Ja, bedoel... ja maar ik
0: bedoel echt die uh, traction kregen op het internet.
2: Ah zo, ja. ja.
0: Want ik weet het niet, ik, weet, ik, weet, ik, 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 tenminste, ja, ik ben ook niet zo heel erg, heel erg oud, maar ik ken ze echt puur van het, uh, van het internet. En pas op een later leeftijd kwam ik erachter van, oh ja, vroeger had je ook gewoon complottheorieën. Yeah. Of je had gewoon urban legends, weet je. Ik had laatst een meme gezien van dat uh, iemand schreef zo van, hé, hey, maar wat deden jullie vroeger? Hoe kwamen jullie aan informatie als er geen, uh, toen er geen internet vro- was vroeger? En dan was het gewoon van, ja, je vroeg het aan je tante. En ze zei iets wat bullshit was en dat droeg je dan voor de rest van je leven. En dat ging je gewoon doorbrengen aan andere mensen. En dat was ook altijd zo. Ja. Weet je, je vroeg het gewoon aan je oom of iemand die je kent die slim is van, hé, hey, wat is dit? Nou verzonnen ze gewoon wat. Ja. Ja. En dan ging dat gewoon mee met de hele, hele populatie zo. En uh, ja, nu zou je denken dat we het allemaal fact checken en dat het allemaal beter weten. Maar het lijkt alleen maar alsof het prognator is geworden.
1: Over Queen Elizabeth waren er een soort van twee kampen. Er zijn ook hier helemaal columns over geschreven en zo. Soort De ene kamp was zo van, oh het is zielig en laat ik het op mijn Instagram. Deed. Ik had echt het gevoel alsof Peter R. De Vries weer dood was. Iedereen ja. deelde het en weet je wel. En ik ja. dacht echt zo, oh ik weet ik niet eens, weet je wel wat ze heeft gedaan. Ja. Ik heb ook de Crown niet gekeken. Iedereen heeft dat blijkbaar gekeken.
0: Oh daarom hebben ze sympathie ervoor over The Crown. Ik
1: denk het wel. En er waren ook allemaal memes die ik niet begreep zoals... Uh, Queen Diana in, in, in The Hereafter en dan was ze zo met, uh, weet ik veel, wapens uh, ja. of zo. En daar zijn zo dus ook heel
0: veel complottheorieën over, dat zij ja. vermoord is omdat ze met een bruine man uh, ging. Zeg maar. ja.
1: Oh ja, er was ook iets dat die, uh, hoe heet haar uh, schoondochter? Die, uh, Meghan. Patrice? Ja, Meghan. dat zij niet welkom was op de begrafenis, ja. omdat ze black zou zijn. Hmm. En dat het koloniale verleden waar ze... Ja. Iets mee te maken heeft. Ja, het was echt gewoon... Uh, op Twitter ging het helemaal los, joh. Dat was echt uh, grappig. Maar hoe zit dat nou? Heeft zij iets te maken met het koloniale verleden? Heeft zij een soort van... Ja, ze heeft
0: een directe bloedlijn. Ja,
1: bloedlijn. Ja. Maar heeft zij iets gedaan ja.
0: zelf? Nee, ze heeft haar hele leven daaraan te danken, als het ware. Nee, maar kijk, weet je wat het is? Voor mij is het gewoon heel simpel. Je bent 96 jaar geworden. Je hebt geen dag van je leven gewerkt. Mm-hmm. Je bent gewoon geboren in, in je positie, als het ware. Ja. Je hebt gewoon een fucking goed leven gehad. En je moet gewoon alle kritiek... Is gewoon justified. Want je ja. bent gewoon zo hoog. Het is alleen maar punching up. Niemand is punching down. Dus ik vind het helemaal prima. Kijk, als een of andere president zou zeggen: van lekker voor de oké, okay, dat is niet echt gepast. Ja. Voor mij mogen alle burgers dat echt uh, gaan, gaan, uh, gaan vieren. Vooral de Ieren, zeg maar. De Ieren zijn nu al geen normale. Uh, het is goddamend he? aan het gaan. Dus uh, ja, ik gun het ik allemaal van harte. Ik bedoel, uh, die vraag heeft zoveel, zoveel privilege gehad in het leven. De, ze heeft echt niet meer. Uh, Um, ja, hoe heet dat? Uh, applaus nodig. Maar waarom vragen.
1: is die Meghan niet welkom op de begrafenis?
0: Ik weet het, ik weet het oh, echt niet. Ja, er, weet wordt, het. er wordt gezegd dat het is omdat ze, ja, omdat ze dus donker is. Dat maar dat geloof ik dus niet. Maar. Ja, maar maar ik nou, ze heeft
2: het. toen toch een heel interview gegeven over racisme binnen de koninklijke familie.
0: Ja. Ja.
1: Maar zij is niet eens donker.
0: Ja, nee, niet? maar voor Britten wel. Echt? <laughs> ja, ik vind mezelf ook niet donker, maar in Nederland denk ik gewoon donker. <laughs> dus
1: ja. Ja, oké. Okay.
0: Jeetje. Ja, alleen die nieuwe, Prince Charles, yeah. hij is dus heel erg van uh, de Oh antiepen. ja, hij is heel
2: woke,
0: ja, ja, niet woke, maar hij is heel, uh, ja, hoe noem je dat, uh, new age, zeg maar. Ja, dus yeah, hij, hij ook maakt heel
2: zich erg zorgen over klimaatverandering.
0: Ja, maar ook, hij houdt heel erg van homeopathie en dat, uh, okay. hij heeft jarenlang gestreden om homeopathie in de National Health Service te krijgen, dat het vergoed wordt en uh, hij was ook heel erg antifax in het begin. Uh, dus ik hoop niet dat hij uh, oh, de, de alternatieve geneeswijzen gaat zitten promoten.
2: Ik denk dat hij zich wel moet aanpassen.
0: Ja, en ik denk dat hij ook vrij snel dood gaat. Hebben jullie zijn vingers gezien? Ja, hij heeft van die worstenvingers Ja, hij is gigantische worstenvingers oh, nee, Dat
2: op een ziekte op
0: zo. <laughs> ja, ik weet het niet. Ja, dat is een of andere volgde of zo. Maar,
1: uh, ik had dus hier een discussie over met een vriend. En die zei van ja, kijk, je hebt gelijk over Koningshuizen en dat ze niks doen en bla Maar het is wel goed dat landen. Een soort van instantie hebben die er meer dan vier jaar zit. Want premiers en zo die veranderen de hele tijd. Dan heb je een soort van vaste tussenpersonen of zo. En toen dacht ik, ja, wat levert dat nou weer op? Maar ja, ja ik het,
2: klinkt ja. wel mooi, maar... Ja. Nou ja, ik, ik verbaas me er ook wel over... dat er echt vrij weinig kritische dingen oh. kwamen uh, uit de samenleving. Dat iedereen nu helemaal zo... Hoehoe". Alleen, ja. zij, wat, wat natuurlijk wel fascinerend is, is dat zij... De laatste persoon was die toegang had tot... Zij heeft zoveel meegemaakt. ze heeft in een periode... Dat ze koning, koningin was. Dat is, dat is gigantisch wat er allemaal voorbij is gekomen. En dat ja. is natuurlijk wel... Um, ja... Wel een, 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 ja, een afsluiting van...
0: Uh, ze heeft hetzelfde geboortejaar als Marilyn Monroe. Dus dus ja, moet
2: je nagaan. Bij. Dat is... Ja. Ja.
0: ja. Dus die heeft echt heel veel meegemaakt.
2: Ja, ze heeft bijna een eeuw geleefd. Ja. ja, precies. Ja. dus dat, En...
0: Twee oorlogen
1: de
2: meest fascinerende
1: gaan. eeuw van... Precies, ja, ja. Ze heeft
2: bijna alle belangrijke... Ze heeft ook gewoon van, van, van de opkomst van alles meegemaakt. Ja, van maar, van, en de ondergang. Ja.
0: Maar ik denk dat het ook laat zien dat door, zeg maar, moderne wetenschap... en dat de, de gemiddelde leeftijd van mensen zo erg omhoog is gegaan... dat het hele systeem van de monarchie niet meer werkt. Want dan krijg je dus zo 70 jaar oude prinsen en zo. Mm-hmm. Een zoals nu het geval is. Ja. Dus je kan niet meer doen van als deze sterft, dan neemt de volgende over... Want we worden gewoon fucking oud. Vooral als je gewoon toegang hebt tot hele heel, heel, heel goede uh, medische hulp, zeg ja. maar. Dus uh, ja, dat hele systeem kan echt niet meer werken. Het is sowieso bullshit. op bloed. Het is 2022 hebben op bloed gebaseerd door dus systemen, weet je. Het slaat helemaal nergens op.
1: Ja. Ja, meestal is dat tegenargument van ja, dat niet hebben kost ook heel veel geld of zo. Op
0: de, nou.
1: Ook van Republiek, ja, ik weet het allemaal niet. We maken gewoon
0: clubs van al die paleizen, jongens. Weg met het kan Maak voor allemaal clips, Het gaat echt mooi worden.
1: Hey, maar hoe gaan jullie de winter doorkomen? Gaan jullie 1000 euro aan gas betalen?
0: Hey, gewoon verwarming uit. Ja, dat
1: is eigenlijk gewoon een optie, Ja, ja. Van ja. drie badjas aan.
0: Ja. <laughs> ja, je moet gewoon. Nee, maar ik vind het jammer dat er altijd wordt gesproken over. of oh, het paleo-diet. En dit is hoe de oer mensen deed. En koude douchen. Maar wanneer het op de verwarming aankomt, weet je, dan is het niet van. Oh ja, vroeger zaten we ook in kleine hutjes die we hadden gebouwd. Maar uh, dat is niet gezond of zo. Dus ja. dat, dat, ik wil dat iemand dat naar voren, die, uh, die misinformatie naar voren uh, duwt. Dat uh, bijvoorbeeld heel lang koud hebben, kanker geneest of zo. Weet je, dan zouden mensen het wel geloven. Ja. <laughs> dan zou het een beetje schelen qua onze gasverbruik. Dat is het vrij absurd dat je je hele huis moet verwarmen in plaats van, van een trui aan te doen. Weet je, dat is echt gigantisch veel energie dat je gewoon weggooit. Ja. En ik hoop dat mensen ook wat meer, um, want ik heb echt, weet je, als je bij mensen langs komt thuis en zo, dan heb je vaak dan, dan hebben ze de verwarming aan, maar ook de tuindeur open om, ik weet niet waarom ik hoop dat we of nooit zo. Gezien, hoor. Ja, ik zie dat zo vaak, echt zo vaak. Dat, maar, staat dat mensen ook begrijpen van als het eenmaal warm is binnen, dan moet je die warmte ook binnen houden, want het kost je gewoon, weet je, nog ja. steeds, kost je gewoon heel veel geld. Dus, uh... Maar
2: niet meer de verwarming aan kunnen zetten is toch?
0: Ja, dat is, best... fuck. Dat yeah. is echt. Uh... Ja, maar kijk, ik, 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 ik hoor dus verhalen van oude Nederlanders, uh, echt, echt hele oude mensen, die dus vertellen dat ze in hun studentenkamer aan de binnenkant van het glas gewoon ijs hadden in de winter omdat er geen verwarming was en zo. Dan hmm. denk ik van ja, ja, laten we dat allemaal ook gewoon even voelen, zodat we begrijpen: hé. Hey, maar hoezo? Wij ja,
1: betalen <laughs> het meest van heel Europa aan ja,
0: ja. Dat ja. is echt absurd. Ja, dat is een hele slechte. Uh, ja, geweest voor een uh, hele lange tijd.
1: Maar waarom zou je dan in plaats van. Zeg maar. In, jij zegt Voor van, mij gaat
0: het niet om de gasprijs. Voor mij gaat het gewoon dat mensen bewust zijn van uh, wat er benodigd is om, om, om die luxe te Ja, maar dan, te, dan heb
2: je het toch al over mensen die het überhaupt al kunnen betalen? Ja, bedoel, dat is
0: de. Ja, dat is het jammer inderdaad. En
1: je gaat gewoon niet je kinderen pakken in uh, vijf pyjama's om. Ik bedoel, Uiteindelijk ja. moet je gewoon een soort van warm huis hebben voor je. <laughs> ja, precies. Ja, ja, ja. ja, nee, ik
0: wil mensen gewoon laten leiden zodat ze wakker worden. Gubbel heeft echt soms af en toe iets straks. Hè? Ja, bijzonder, ja, die,
1: die, die ja. maar de ja, hele tijd. Ja, wat, ja. ja echt, die. Uh, ja,
0: ja, echt die, uh, ja, ja In
1: plaats van zeggen van fuck de overheid, waarom moeten we 1500 <laughs> euro aan gas betalen? <laughs> ja. Terwijl België drie keer minder betaalt, terwijl ze van zo goed kopen. Ja, maar daarom ik zou ik wel dingen willen zien als
0: dat mensen gewoon uh, de rekening niet betalen, weet je. Zoals zin in Engeland dat doen zijn. Jowel. Nou, dat,
2: dat zal ook wel gebeuren toch? Ja, ja
0: maar soms met Ik wil dat iedereen gewoon solidair is in plaats van dat de, de armen weer uh, ja. eronder gaan leiden.
1: Weet je wat ik me altijd afvraag als jij dat zegt? Want stel je betaalt de rekening niet, oké, okay, ik bepaal de rekening niet, betaal hem. Zelfs als we dat massaal doen, dan ja. komt er toch gewoon massaal een incasso. op. Of massaal een
0: deurwaarde. Ja, als je het op hele grote schaal doet, is dat niet is niet ja, te Op hele grote, ja, wanneer waar je die grens, Om drie
1: ja. miljoen mensen of zo. Nee, ik
0: denk dat je bij 100.000 mensen of zo een, een bedrijf al in... Uh... Kijk, maar wat er ook gaat gebeuren is, dat bedrijven gaan daardoor weer problemen komen, de energiebedrijven. Maar dat zal de overheid dan ook forceren om uh, die industrieën... Ja, ik wil gewoon echt dat ze het fucking nationaliseren. Ze moeten die industrieën gewoon nationaliseren en um, ja, uh, veel betere uh, afspraken maken. En uh, kijken om zoveel mogelijk uh, binnenlands te produceren, weet je.
1: Je hebt heel veel ideeën van soort van studentenpagina's om met z'n allen duo niet terug te
0: betalen. <laughs> ja, ik zou het gewoon doen.
1: Ja, ik maar wil, uh, werk, uh, het LS werkt heeft het gewoon gest- niet hoor.
0: NS ja, heeft gestaakt. kijk ze hebben vandaag hoeveel, 9,2% of zo landsbronging gekregen? Ja, maar ze gaan vrijdag
1: weer staken. Dinsdag en donderdag. Ja, geen vrijdag. Ik las vrij snel Het werkt
0: hoor. Ik bedoel, die, kijk, die conducteurs hebben gewoon eindelijk ingezien. Ja, maar van, wel. Ja, ze hebben eindelijk ingezien: joh, als wij niet werken, dan, ja, die komt gewoon nergens. Ja. ja, komt gewoon nergens. En uh, dat moet je gewoon. Het is gewoon, het is letterlijk je eigen waarde inzien. Het is letterlijk zo'n meisje bij een abusive uh, boyfriend die haar eigen waarde niet inziet. En denkt: van, van ja. dit verdien ik of zo. Nee, ik kan je eigen waarde inzien. Je verdient fucking veel geld voor die bedrijven. Dus, uh, en ja, nu ook met de energieprijs. Ik bedoel, alle energiebedrijven boeken gewoon recordwinsten. Dus uh, ja, foxen. Ja, Jord
1: ja, ja. Kelder zei in zijn podcast, ja, maar in het corona-jaar hadden dus ze ook 20 miljard verlies. En daar heeft niemand het over, zegt hij.
0: Hadden ze 20 miljard verlies? Ja, Shell. Alleen Shell?
1: Volgens
0: mij wel. Ja. Zoiets. Ja, jammer. Dan kan de CEO uh, dit jaar in plaats van 10 miljoen waarschijnlijk maar 8 miljoen krijgen. Dat is echt heel snel voor <lacht> hem. Dat waarschijnlijk echt een harde winter zijn voor hem.
1: Ja, maar zaken werken wel ja. Ik vraag me altijd af al, waarom niet meer beroepsgroepen zaken, zeg maar. Mm. Leraren.
0: Leraren inderdaad. Ja, vraag Leraren. Al Zorg. Ja.
1: Ze dus verdienen eigenlijk niet zoveel. Nee. Redacteuren. Ja. <laughs> <laughs> niet doodstaken.
0: <laughs> ja. Ik, ik zeg niks. Lubach had daar een item ook over bij, uh, over vmbo gewoon. Dat er op ze wordt neergekeken, maar dat ze relatief eigenlijk best wel meer, dat een, een schilder meer verdient dan iemand die uh, aan de universiteit heeft gestudeerd. Ik was wel niet zo toppos archeologie of zo. Weet je, yeah. verdien je geen reden. En dat is met veel van die uh, dingen zo. Dus iedereen die uh, ja, iets wilt veranderen of iets interessants wilt studeren of zo. Of mensen wilt helpen of whatever de wereld verder wilt helpen. Je verdient geen reden. Alleen als je winst wilt optimaliseren, dan verdient je echt goed. Yeah. Best de best optimalisatie verdient echt fucking goed. Maar het doet niks voor de wereld verder. En dat is jammer. Die leraren, de, de waarde die een één leraar Creëert voor de economie is gigantisch. Als je nee. dat zou berekenen, is echt gigantisch. Want je maakt van een dom persoon een slim persoon. En hoe beter jij bent, des te de, des des de, uh, groter de voordelen voor de, de maatschappij en de economie gaan zijn van elk van die kinderen die langzaam zijn geweest. En dat verdient echt zoveel, dat, dat hoort zoveel geld te verdienen. Ja. Maar nee, laten we voetballers 20 miljoen geven <laughs> of zo. In plaats van de mensen die letterlijk onze toekomst vormen. Ja, het is gewoon een hele rare systeem.
1: Het is sowieso een interessant vraagstuk van waarom verdient een bankmedewerker allemaal gekke bonussen ja. en een raam zet er niet, ja. weet je wel? Ja. Maar jij zei toch een keer van, het hangt vanaf van hoeveel mensen het kunnen, dat werk.
0: Ja, want dat is het. Het is niet, het is niet, het is niet kunnen, maar het is hoe despert ben jij om geld te verdienen. Mm. Weet je? Daar is het op gebaseerd. Kijk, bijvoorbeeld die bagagehandelaren bij KLM. Als jij zo despert bent voor geld dat jij de hele dag de koffers van 20 kilo heen en weer gaat, 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 gaat gooien... Ja, dan moet je heel desperate zijn. Geen mens wil dat doen. Geen enkel mens wil dat werk dat doen. Want het maakt je lichaam kapot en je verdient er niks voor. Ja. Weet je? Maar omdat er genoeg mensen zijn die zo desperate zijn om dat te willen doen, is die prijs zo. Als Nederland alleen bestond uit mensen die, uh, weet ik veel, universiteitsopleiding hebben genoten waar je dik aan kan verdienen, dan zou je voor dat, dat baantje zou je ook een gigantische salaris krijgen, omdat niemand hem wil doen. Ja. Dus daar is het op gebaseerd. En dat is met al die industrieën zo, weet je. En nu is het ook van, oh, niemand wil werken. Niemand je krijgt nooit een
1: gigantisch salaris. Maakt niet uit hoe weinig mensen dat willen doen. Dan halen ze gewoon nee, hoe, de het, 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 Nee, maar het is,
0: ook, het is ook, ja, in dat geval wel natuurlijk. Maar het is, het is hetzelfde supply and demand, weet je. Hoeveel er van jou, van, jou, uh, van de dingen die jij kan, hoeveel mensen daarvan bestaan, zo, zoveel gaan ze jou betalen. Hoe ja. unieker jouw talenten zijn, dus des te meer jij, jij kan verdienen. En ja, koffers in de weer gooien, En ja. mensen gewoon minimum dan voor geven. Terwijl het veel harder werken is dan... Uh, die veel mensen er zijn die niks doen, die ton op jaar verdienen mm. en niks doen. Gewoon, mm. Ze hebben gewoon een verzonnen baantje, ze zitten daar gewoon. En deze mensen zitten gewoon, uh, weet je, zoveel uren per dag uh, keihard te werken. En ze van nee, je moet harder werken, dan kom je er wel. <laughs> ja. Ja.
1: Ik ga nu even over op Sophie, want ze zijn alweer kapot lang aan het lullen. <laughs> ja. <laughs> ik had wat uh, vraagjes voor jou voorbereid, daar ben ik zelf eigenlijk ook wel benieuwd naar. Maar um, ja, hoe ziet jouw werk er eigenlijk uit van dag tot dag? Heb je, heb je bijvoorbeeld uh, vrije avonden, vrije weekenden en vakanties?
2: Nou, er wordt wel eens gezegd dat als je redacteur bent, dan heb je nooit vrij.
1: Oh, nou lekker dan.
2: Ja, maar uh, uh, nee, natuurlijk heb je wel eens vrije avonden, vrije weekenden en vakanties. Uh, en mijn, ja, mijn dagen zien er eigenlijk uh, altijd uh, anders uit. Er, in, er is oh, ja. nooit een dag hetzelfde.
1: Oh, dat zou je wel verwachten, toch? Als je een kantoorbaan hebt.
2: Ja, maar het is wel een iets creatievere kantoorbaan dan een gemiddelde kantoorbaan, denk ik.
1: En wat doe jij precies? Dus je, je krijgt manuscripten binnen en dan?
2: Ja, uh, je krijgt, uh, ik krijg inderdaad manuscripten binnen. Uh, die lees ik en die beoordeel ik en ik... Uh, ja, maakt onder afweging, uh, moet dit wel of niet uitgegeven worden? Natuurlijk altijd ook in overleg met, uh, met uh, de uitgever en de rest van de, van de redactie. Um, maar ik ga ook uh, zelf actief op zoek naar, uh, naar schrijvers. Hoe mm. um, nou, ik ga natuurlijk niet al mijn geheimen prijsgeven, want... Um, dan
1: gaat het van je niet.
2: Ja. Precies. Um, maar je bent uh, bezig uh, door um, uh, nieuws in de gaten te houden, te kijken wie uh, schuiven er aan uh, bij radioprogramma's, tv-programma's. Uh, wie schrijven er uh, artikelen in kranten, tijdschriften, um, op uh, social media. Um.
1: Maar kunnen ze dan ook gelijk goed schrijven als ze bijvoorbeeld goed kunnen praten of...
2: Nee, als je goed kan praten, dan betekent het nog niet dat je ook goed kan schrijven. Dat zijn wel echt twee verschillende dingen. Um, dus je kijkt wel vaak naar het, het meer het geschreven woord. Uh, ja. daar, daar baseer je wel je ja, talent op. Um, maar soms kan je ook een andere afweging maken. Namelijk uh, bijvoorbeeld uh, uh, wanneer je iemand op de radio hoort die wormen heeft gemaakt die plastic kunnen eten, kun je wel eens denken van hey. Um, dat is interessant. Ja. Dat verhaal is zo belangrijk dat daar moet misschien een boek over komen. Ik, ik noem nu maar even uh, iets. En dan um, ja, kun je natuurlijk kijken of, of diegene dat zelf op papier zet... of dat iemand uh, hem of haar daarbij helpt. Uh, Stel nou,
1: uh, je wilt Umer een boek laten schrijven... maar hij schrijft maar niet Wat is dan <laughs> je, je volgende stap. Of hij uh, levert wat in, maar het slaat, ja, het slaat nergens op. Hoe breng je dat? Hoe zeg je dan van, ja, yo, het is wel allemaal leuk en aardig wat je hebt geschreven, maar uh, dit uh, kunnen we nooit uitgeven?
2: Ja, nou, iemand die niet schrijft, uh, dat is natuurlijk iets anders dan iemand die wel schrijft en iets inlevert en dat is niet goed genoeg. Um, iemand die niet schrijft, probeer je... Ja, toch te motiveren om, om wel te gaan schrijven. Ja, hoe doe je dat? Is toch... dat ook onderdeel van jouw werk? Ja, ja je zeker. Mensen ja, dat is denk ik een heel groot ja,
0: Ik Daag ook, ook een soort manager dan eigenlijk. Dat je, achter, dat je mensen de hele tijd. Uh...
1: Maar volgens mij zijn daar mensen, mensen daar toch helemaal niet vatbaar voor. O, auteurs? Of...
2: Nou, dat ligt er een beetje aan. Kijk, je hebt auteurs die uh, heel erg uh, leunen op, je, op, je, op mij als, als redacteur. Uh, en je hebt auteurs die veel zelfstandiger zijn en denken van... Nou, Sofie, uh, laat mij maar lekker met rust. Ik kom wel of ik kom niet met een tekst. Ja, dat um, zeker ben ik sowieso. Ja, dat... Uh, <laughs> dus ik weet bijvoorbeeld ook bij jou dat... Um, het niet zin heeft om uh, de hele tijd uh, te gaan wandelen nee, of en af te en spreken. Bij mij doen
1: heel veel mensen het als, maar ik heb ook een manager. En die ja. zit al achter me aan. Maar ja, bij haar lukt het ook niet echt. Nee.
2: Ik ben gewoon heel onverstoorbaar. Ik ja, ja als, jij zeg maar, bent niet zo snel te bewegen. Maar misschien heb
1: ik ook wel een hele luxe positie. Omdat ik natuurlijk gewoon een bestseller heb, et cetera. Mm-hmm. Ik kan me voorstellen, als je gewoon een, zeg maar, een normale schrijver bent, dat er toch wel... Een keer weer aan boek moet komen. Ja,
2: zeker. Ja. Ja. Maar ja, dat, kijk, omdat het vaak... Dat schrijven... Uh, dat, dat geldt niet voor... Ook weer niet voor elke uh, auteur. Maar voor de meeste mensen is dat toch best een... Um, hoe zeg je dat? Ja, iets waarvoor ze van alles geven. Uh, mm. uh, waar ze heel veel van zichzelf in stoppen. Dat ook vaak emotioneel is. En, uh, mm-hmm. en daarom... Um, ja, bouw je als redacteur toch wel vaak een hele intensieve, bijzondere band op met je auteurs. Omdat ze gewoon heel veel van hun leven en hun gevoelens en hun gedachten delen lees je met je. Dat lees jij helemaal
1: ja. als eerste, ongefilterd.
2: Ja. ja. Dus dat is ook, want je vroeg van als er, als er dan iets ingeleverd wordt wat niet goed is. Dan is dat ook iets waar je natuurlijk voorzichtig mee om moet gaan. Uh, zodat je iemand niet kwetst of beledigt of, of zelfs... Uh, um, uh, hoe zeg je dat? Ontmoedigt. Dus iemand, uh, je moet mensen blijven motiveren. Maar ja, het komt natuurlijk wel eens voor dat er iets ingeleverd wordt dat niet goed is. Alleen mijn ervaring is wel dat auteurs dat eigenlijk zelf vaak ook wel aanvoelen. Oké. Okay. Um, dat is niet altijd het geval, maar dat ja vaker wel dan niet. En dan... Ga je eigenlijk uit... zeggen:
1: waarom lever je dan in godsnaam
2: in? Nou, omdat je soms ook iets inlevert, omdat je ook niet meer verder kan, of het ook niet meer weet, en gewoon toch hulp nodig hebt van ja. iemand anders. Ja. Um, en dan ga je samen, tenminste, dat is hoe, hoe ik het doe. Ik weet natuurlijk niet hoe andere redacteuren dat doen, maar ja, uitvogelen van hoe komt het nou? Uh, Dat het niet lukt om het zo papier te krijgen uh, zoals zoals je graag zou willen. Of wat wil je eigenlijk zeggen? Dat dat klinkt heel kinderachtig, maar dat is echt heel vaak een vraag... die veel moeilijker te beantwoorden is dan... ik wil het hebben over, uh, weet ik veel, uh, wijn. Ja, ja, en zo ga je dat langzaam met elkaar onderzoeken. En
1: hoeveel boeken moet jij dan bijvoorbeeld per week uh, er doorheen jassen... Dat lijkt me echt heel intensief om de hele dag boeken te lezen die binnenkomen. Ja,
2: um, nou ja ik ben inderdaad wel heel veel aan het lezen. Ja, ja. Het is eigenlijk alleen maar
1: lezen. Ja. En...
2: Nou, het is veel lezen, maar het is vervolgens dus ook uh, veel redigeren. praten. Ja, redigeren dat ook nog. Uh, dat is een, weer een iets intensievere vorm van lezen. Je hebt heel veel geduld nodig toch? Ja, je, je hebt wel maand. heel veel geduld. Ja, dan, dan
0: werk je ook eigenlijk veel meer dan alleen in 9 tot 5.
2: Ja. ja, het is ja. ook meer dan een 9 tot 5. Ja, dus
0: ben je bent eigenlijk de hele dag mee bezig. want Je moet en alle nieuwskanalen in de gaten houden, op zoek naar nieuw talent. En dan je huidige talent een ja, beetje. Maar dat modiferen. doe je zeker niet
1: onder werktijd, dat, van dat nieuws. Om, dat
2: doe je eigenlijk nee, niet dat, niet. dat staat gewoon altijd aan. Ja. ja.
0: ja. Dat
2: is iets wat, waar je, ja, dat zet je niet zomaar uit. Dat is een soort uh, antenne of zo, die de hele tijd aan blijft staan. Ja.
1: En um, ja, hoeveel boeken dus doe je er per week? Ja, hoeveel kan je er behandelen per dag of per week?
2: Nou ja, um, ja het is natuurlijk
1: afhankelijk van hoe groot het manuscript en zo is. En...
2: Dat? En het is ook afhankelijk. Kijk, ik kan, je kunt natuurlijk um, dingen lezen om ze te hè, dus manuscripten lezen om ze te beoordelen. Maar bijvoorbeeld redigeren is weer uh, veel intensiever, omdat je ja. dan. Uh, ja, goed moet nadenken over klopt deze zin, uh, klopt deze argumentatie of uh, zijn personages geloof, geloofwaardig, uh, ja. al dat soort dingen. Dus dan, en dan ben, je, ben ik wel echt met een rode pen zeg maar uh, correcties aan het ja, aanbrengen. Maar ik,
1: ik weet nog, bij mijn boek was het zo'n pak papier yeah. en dan stonden er allemaal teksten van jou overal. Mm-hmm. En ik vraag me dan af, kan jij daar bijvoorbeeld makkelijk een week mee bezig zijn of? Moet dat echt gewoon binnen een uur af en dan moet
2: je... Nee, daar kan ik zeker wel een week mee bezig zijn. Soms zelfs wel twee. En ze
1: hebben het heel vaak over dat de werkdruk van redacteuren gewoon enorm is. -hmm. Ben je daarmee eens? Dus dat je het gevoel hebt dat je wel dingen sneller moet inleveren... dan je eigenlijk zou willen?
2: Ja, soms wel. En dat komt deels door iets, denk ik, dat... Ik kan me dat ook voorstellen, namelijk een auteur... Ja, een boek is een een soort baby of een soort kindje voor voor een auteur. Dus die wil dat je daar ook met zorg mee omgaat. En dan komt er met het volle aandacht, per zin inderdaad. Maar die die vergeet nog wel eens dat dat er ook nog allemaal andere auteurs zijn... waar je aandacht aan moet besteden. Dus uh, ik heb soms wel het gevoel dat... ja, dat er, dat er veel van me verwacht wordt, zeg maar. Dus mm-hmm. dat mensen graag willen van, wat vind je, heb je het al gelezen, wat vind je ervan? Dus, maar ja. dat vind ik, dat is een heel menselijke reactie, denk ik. Ja. In zo'n proces, dus dat neem ik auteers oh, ook helemaal niet kwalijk. Um,
1: wat voor eigenschappen heb je nodig als je een succesvolle redacteur wil zijn? Moet je stressbestendig zijn?
2: Um, ja, en ja. ik denk nieuwsgierig. Um,
1: heb je ook een opleiding nodig?
2: Nou, ik heb zelf uh, uh, naast filosofie de master redacteur-editor gedaan. Uh, Dat is een specifieke opleiding om redacteur te worden. Ik denk eigenlijk uh, dat je dat niet... Nu ga ik natuurlijk de mensen van redacteur-editor boos maken. Maar dat je dat eigenlijk niet echt per se nodig hebt. Het kan
1: ook aangenomen worden als je een andere studie hebt. Maar je kan het wel een beetje.
2: Ik denk dat... uh, Je kan elke studie doen. uh, Redacteur hoeft niet een specifieke... Nee. Je, Je moet denk ik, breed geïnteresseerd zijn. en
1: Als Ummer een keer redacteur wil worden, dan kan het gewoon.
2: Van...
0: Ja. Ja, maar hoe bewijs je dan? Hoe bewijs je je kunst ervoor dat je... Eigenlijk door kennis, door een brede kennis in, in literatuur te hebben, denk ik, vooral.
2: Um, nou, ja, ik denk dat je een, een ja, wat, wat, hoe... De... Er, er bestaat in ieder geval niet één weg. Maar je moet op een, een of andere manier um, ja, wel goed met tekst zijn natuurlijk. Ja. Um, en, en een soort inzicht hebben van dat als iemand um, iets opschrijft, uh, dat dat misschien... Eén, willen andere mensen het lezen, dus uh, is dit talent ja of nee? Of is het goed ja of nee? En twee, het is misschien wel zo opgeschreven... maar als je nou even die Alinea daar neerzet... en dat personage nog die karaktertrek geeft, dan wordt het echt goed. Dat inzicht moet je hebben en ik weet niet hoe je dat...
0: Nou, ja, maar betekent dat dat jij hele goede boeken kan schrijven en je dan allemaal weet?
2: Nou nee, dat is dus wel echt iets anders. Dus ja. het is altijd makkelijker om kritiek te geven exact. dan om iets zelf te doen. Dus ik heb ook <laughs> z- zeker... Um, heb je echt... wat geprobeerd dan? Schrijven? Ofzo. Jawel, maar ik, ik heb daar niet echt per se verder ambities. Ik zie dat echt wel als twee verschillende dingen. Ja.
1: Oh. Oh, wat gek. Ik zou dat toch echt...
2: Ja, dat zou je denken. denken, hè? Ja, ja, dat zou je denken, inderdaad.
1: Als je het zo goed weet, dan ga je het toch ook een keer ja. zelf proberen, lijkt
2: me. Nou, maar het is niet zozeer... Nou ja, kijk, als ik schrijf, dan heb ik ook een redacteur nodig. Dus ja. ik kan niet... Niemand kan zijn of haar eigen redacteur ja, zijn. Ja, ja, ja. ja. Um, Dus schrijven is gewoon echt een totaal andere... Um, hand... ja. ja, iets totaal maar anders. Maar je zou
1: denken, omdat je zoveel leest, dat je wel geïnspireerd raakt om misschien
2: zelf ook te schrijven of Uh, Nou, soms heb ik wel eens dat ik denk van, dit kan ik beter of zoiets. Uh, Maar dan denk ik ook wel weer van, ja, dat slaat nergens op om dat te denken. En ik denk dat als je redacteur bent, dat je toch een soort bescheiden... Je je hebt altijd een bescheiden positie, want je staat altijd achter een auteur. Dus je kunt ook niet zeggen, dit boek is goed omdat er een goede redacteur of zo achter zit. Ja. Ik denk wel dat je op een bepaalde manier verschil kan maken. Dat wel. Maar het is uiteindelijk toch de schrijver die het doet. Ja. Hmm. Um, dus ja, op de voorgrond treden. Um, dat doe je niet zo snel.
1: En stel nou jij weigert een manuscript. En bij een andere uitgeverij is dat ineens een succes. Heb je
2: dat meegemaakt? Hmm, tot nu toe nog niet. Maar daar zou oh ja. ik wel erg van balen. Ja.
1: Word je daar dan op aangesproken of zo? Ja, volgens mij wel toch?
2: Ja, maar je, je, je bent natuurlijk ook een team. Dus dan hebben al die andere mensen dat ook gemist.
1: Ja, ja. ja precies. En omgekeerd, als je iets goed vindt en het doet helemaal niks. Zo.
2: Ja, dat, dat maak je ook mee. Dat is zeer frustrerend. En, ja. um, um, Terwijl je weet
1: dat het een goed boek is. Maar
2: je ja, krijgt ineens gewoon geen media aandacht.
0: Ja, want welk deel van het succes van een boek is om de kwaliteit van het boek. En welk deel is marketing? Eigenlijk. Een
2: hele goede vraag. Dat ja, dat is een hele goede vraag waar volgens mij ook niemand een antwoord op heeft. Want als we het antwoord zouden hebben, dan zou uitgeven heel makkelijk zijn. Ja. En dan zou iedereen ook uh, het is zoveel succesvol patronen, zijn, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Ja. Het is moment. Um, wat er allemaal in het nieuws is op dat moment. Jij had het over Queen Elizabeth, die, waardoor jij werd ondergesneeuwd. Ja. Um, precies, ja. Uh, corona ja of nee. Um. Gebeurt het wel eens
0: dat we een boek dan opnieuw uitbrengen op een beter moment of zo. Om te kijken of je het dan wel beter Ja, uitbrengt. het boek over Poetin, dat is nu helemaal,
1: terwijl dat dan jaren geleden is. Van? Um, er is zo'n boek over Poetin, geloof ik, yeah. van uh, Prometheus ook. En dat was dan jaren geleden uitgegeven en nu is het helemaal. Ja, precies. Ja omdat, omdat het nu speelt.
2: Ja, nee, daar speel je zeker wel af en toe op in, ja. En ook, wat er ook wel eens gebeurt, is dat er bijvoorbeeld een nieuw omslag wordt gemaakt. Dat het weer op een bepaalde manier nieuw, nieuw in de boekhandel wordt gelegd. Zodat mensen, ja, ja, ja. toch...
1: Ja. Maar hoe hou je zo'n kantoorbaan vol? Want is is toch negen tot vijf gewoon zitten... Op je billen, dus je hebt echt heel veel bilspieren nodig. <laughs> en je, je, ja, je kan geen ADHD hebben zeg maar, bij deze baan, geloof ik.
2: Mm, nou ja, omdat je dus wel... Uh, nee, ADHD de, de, lijkt mij niet heel handig om te hebben inderdaad. Ja. Omdat je je wel moet kunnen concentreren, maar het lijkt me überhaupt best wel... Sorry, onhandig. Ja, ik weet het.
1: <laughs> en hoe hou je focus ja.
2: Nou ja, je hebt natuurlijk, uh, ik, het is niet alsof ik van 9 tot 5 alleen maar zit te lezen en achter mijn bureau zit. Dus ik heb ook gewoon afspraken. Uh, oh, uh, ik praat veel met zo. mensen. Ja, uh, ik bel met mensen. Ik ga koffie drinken. Um, ik zorg dat ik zelf misschien eens een keer uh, opsta.
1: Denk je dat jouw werk wordt vervangen door AI?
2: Nee. maar
1: die liet mij laat zien hij ging gewoon een boek wel laten wel schrijven, wel. ja ik denk ja, ik het heb het een script, ook.
0: Ja, we hebben een, een AI, een uh, filmscript laten maken over Lales leven. Ja, maar het boek. is echt
1: fucking goed. Hè. Ik schrok ervan. Oh ja, ja. 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 Hij, hij typt gewoon in van schrijf een boek over een Turkse ex-moslima die moeite met weet je wel, dat, dat voert hij zomaar in. En boem, um, komt er gewoon een hele, heel boek.
0: Ja, Toen zei hij de...
1: nog van zal ik het bij mij inleveren ja. en
0: kijken wat er gebeurt. Ja. Dat is echt. Een... Ja, ik wilde het wel proberen. Een heel boek laten genereren en dan gewoon bij een uitgever langsgaan. Ja,
2: ja, dat moest je echt doen. Ja. Ik ben echt benieuwd. Nee, maar het gebeurt zo. toch ook inderdaad dat er aan de andere kant van de wereld allemaal toneelstukken worden geschreven. Dat je ook de opdracht kan geven van maak dit toneelstuk. Ja, ja.
0: Ja. Ja, ja, dus wat een Dat
2: wordt gewoon wel door echte mensen gedaan. Ik had
0: gevraagd van, uh, aan die AI van maak een filmscript over het Turks meisje die Dalibu heet. Bla bla. En dan... Staat recht van scene one balcony of zo. Ja, Lale maar het is echt gek. Hè? Ja. En dan was er is was een heel verhaal over hoe Lale uit wil gaan, maar haar, haar moeder uh, 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 geeft er geen toestemming dan gaat ze stiekem en dan komt de moeder erachter dat ze toch is gaan echt zo'n korte film ja. van, wow. en je kan
1: het zelf gewoon natuurlijk een beetje aanvullen en de mm-hmm. ja, hier en ja. daar, maar dan heb je echt een boek Het heeft gewoon 500 pagina's voor jou als ja voor ja de ja er
0: is, er is laatst het wetenschappelijke paper uitgebracht waarbij de co-auteur was een AI ja en wat die had de tekst geschreven
1: ik denk dus dat jouw baan binnen tien jaar uitgestorven is ik denk niet, ik denk ja dat ik, denk, ik denk ik denk ik denk
2: het niet tien
0: jaar, ik denk niet, tien jaar waarschijnlijk wel een beetje langer maar uh, ja uiteindelijk gaan we allemaal niet uh,
2: ja, dus, uh, ja. ja, ik denk het toch eigenlijk niet omdat um, toch wel een menselijke blik nodig erop nou ja, dat en er moet ook een mens achter zitten, dus ik vind het eigenlijk dat jouw boek heel goed bewijst uh, um, hoe krachtig het geschreven woord nog steeds is want ja. het feit dat er zoveel mensen of boos, er ja, ja. of boos zijn op je of, of je fantastisch vinden of, ja. of hun hele leven omgooien um, noem maar op Uh, dat dat is iets wat je niet van tevoren kunt voorspellen of in ieder geval niet helemaal en ik denk ook niet dat je dat dus kunt creëren door door de opdracht te geven van maak dit maar even ik ik denk juist in die reactie op jou op op ik ga leven dat dat bewijst hoe krachtig het geschreven wordt en dat dat dus ook niet zomaar verdwijnt
1: en toch denk ik stel dat er een, een fucking goede verfilming van zou komen ik weet niet of dat gaat gebeuren hoor maar dan zou het
2: veel meer mensen bereiken en raken, en denk ik. Omdat dat toch wel meer... Nou ja, omdat het, denk ik bepaalde media, die verdrukken natuurlijk ook wel uh, het boek. Ja. Ja, ja. Dat is, ja, dat is wel aan de hand op het moment.
1: Ja, het er zijn een... ook heel veel mensen die het boek dan niet lezen, maar wel de verfilming kijken, et cetera. Ja. ja. En um, stel nou we hebben een luisteraar met een manuscript. Ja. Um, mag zij dat jou mailen? Tuurlijk. En stel nou dat het heel slecht is, wat zeg je <laughs> zijn, er, zijn er, Zeg maar. Ja, hoe, hoe, hoe geef je daarop antwoord?
2: Um, nou, kijk. Jawel. Ja, nou ja, goed. Kijk, moet...
1: worden, wordt het toch ook genegeerd? Nou, negeren? Ik heb ja, heel op... vaak de vraag bij lezingen: ik
2: heb het gestuurd naar Prometheus, maar ze weigeren Of ze, ze, nee, ze hebben, ze, antwoord, ja, ja. ze hebben geen antwoord gegeven. Nou, volgens mij is het ook zo dat uh, er iets van drie maanden voor staan om. zeg maar antwoord te krijgen. Nee, kijk. De de mensen die hier gewoon blind iets insturen. Ja, dat zijn er zoveel. uh, En je hebt al zoveel werk liggen. Dat je niet elke keer individueel kunt zeggen. Nou, het ligt daar en daar en daar. En dat is gewoon te veel werk. Dus dan maak je een iets meer uh, algemene afwijzing. Maar als je natuurlijk... Um, stel dat jij iets bij mij zou inleveren... en ik vind dat niet goed... dan ga ik natuurlijk niet alleen maar zeggen... ja, ik vind het niet goed. Ik
1: mm-hmm. um, ga je kritiek geven. Yeah. Maar is het niet zo dat er echt heel veel binnenkomt... dat echt trash is gewoon? Ik heb het yeah. meegemaakt dat ik bij Prometa... een interview had of zo... en dat er mensen aan de balie stonden... die super boos waren op, die, op dat meisje daar. Yeah. En dat ze maar niet weggingen... want ze hadden wat ingeleverd uh, heel vaak... en yeah. het werd maar niet uitgegeven. Ja, ik klopt. Ik vond dat zo fascinerend.
2: Gewoon. Ja, maar dat, dat komt dus weer omdat, sommige, ja, omdat mensen gewoon hun, hun hele ziel en, en zaligheid in zo'n, um, in zo'n boek, in zo'n manuscript leggen. Dus het is gewoon heel pijnlijk als je dan afgewezen wordt.
1: Ja, ja. en ik krijg dus heel vaak het bericht: uh, Ik heb een verhaal, maar ik kan niet schrijven. Zou jij het voor me willen schrijven? Het is echt niet normaal hoe vaak ik dat heb oh, gehad. Ja. En dan denk ik van. Ten eerste, waarom denk je dat ik tijd heb om jouw boek te schrijven? Maar goed. Ten tweede, waarom regel je niet voor jezelf een ghostwriter? In hoeverre is dat makkelijk te regelen voor jezelf als je een verhaal hebt, maar verder niet bekend
2: bent? Nou, ik denk dat 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 redelijk makkelijk te regelen is. Als je maar geld hebt, dus je moet ze dan wel betalen. En
1: En is dat Dat heel duur?
2: Ja. Dat durf ik niet te zeggen. Dat, dat verschilt ook weer per ghostwriter. Het is niet zelf regelen. Het is niet een faciliteit bij een
1: uitgeverij of zo.
2: Het is niet dat we dat standaard hebben. Het is wel eens dat we natuurlijk um, voor die kosten... Uh, uh, Als het een bekend
1: iemand is of zo. Ja, dan
2: willen we daar wel eens voor opdraaien. Um, of opdraaien, dat klinkt een beetje negatief. Maar dan willen we die kosten wel betalen. Ehm um, maar ja, dat is niet, het is niet alsof we een heel leger aan ghostwriters uh, klaar hebben staan.
0: Ja. Hoe werkt dat eigenlijk? Word je gecrediteerd als ghostwriter? Dus je nee. is, is het bekend op het boek dat door een ghostwriter is geschreven. Nou
2: nee, dat is het hele idee van ghostwriter. <laughs> ja, dus. ja, <laughs> dat, dat, dat het is, maar in sommige gevallen um, uh, dan vindt de auteur het niet erg. Of ja, de auteur is dat dan, dan wordt
0: hoortje in of uh...
2: ja, wordt er inderdaad bedankt. Of,
0: uh,
1: ja. hmm. Hey, maar zou jij zelf een podcast willen over, volgens mij is er nog geen podcast van redacteur of zo, weet je wel. Terwijl je tegenwoordig over alles een podcast hebt. Ja,
2: klopt ja. Nou, je hebt natuurlijk wel pod- podcasts van uitgeverijen zelf, dus dan oh. redacteuren die in gesprek gaan met uh, auteurs. Of ergens
1: anders um, over, oh, nee.
2: Ja, ik wil eigenlijk heel graag maar met uh, Kitty Herwijer een podcast echt? over Sex in the City uh, maken.
1: Oh, ben je daar van?
0: <laughs>
2: ja. Oh, ik heb het nog niet eens Elke aflevering, aflevering en analyseren.
0: Hoe heet ze Sarah Jessica Parker. Ja, die volgt jou ook, die ja. is in Sex in the City, toch?
2: Ja. Oh, wauw. Ik weet niet of ze me nog
1: steeds volgt, maar een jaar geleden was dat wel te volgen. Ik weet ja. niet
0: of ze wel van mensen stond te volgen, dus waarschijnlijk uh, oh, ja. volgt jou nog steeds.
2: <laughs>
1: ja, dat is wel echt vet. Maar, um, Oké, okay, een podcast daarover. Mm-hmm. Is er zoveel over te zeggen?
2: Ja, daar valt echt eindeloos veel over te vertellen. Okay. Ja, <laughs> Zou je niet denken. Ja, maar het is fantastisch. Het is één van de beste. Best ik gezien. heb ik nooit
0: gekeken. Nee, ik ook niet. Dat kwam... Ik keek vroeger Charmed, zeg maar. Ik weet niet of jullie dat kennen, zijn drie heksen of zo. Uh, <laughs> en dat kwam in dezelfde tijd als Sex in the City. Maar Charmed mocht ik wel kijken, maar Sex in the City nooit. Omdat er seks in de naam zat natuurlijk. Mm. Komt dus, ook. Uh, Al yeah. mijn crushes waren altijd in Charmed. Daarom, daarom viel ik later op emo chickies en zo omdat het heksen waren als ik Sex in the City had gekeken dan zou ik meer vallen op die, die meisjes die uh, gaan shoppen en zo
2: oh ja gaat het daarover? ook maar het gaat ja het gaat over waar valt dat te zien op netflix um, de, nee ik, ja, ik, ik, heb, ik heb alle dvd's. Dus. Oh ja,
1: DVD's. <laughs>
2: ja, niemand, maar ik heb ze wel. Ik, weet, ik ben er
1: zo onhandig met van die illegale filmsites en zo. Dat oh, ik doe het alleen maar. Ja. Ik heb
0: nog wel even dat van Netflix.
2: Nou, dan, dan kan je ook wel Sex in the City. Ja, ik, ik alle kan alle dat voor jou altijd doen
0: met dan als je wil. Oké, okay, een... doe dat maar.
1: Ja, ja ik wil het wel zien. Ik ben altijd op Netflix eindeloos aan het kijken. Want die nu ja. gaan weer gaan kijken en alles stelt gewoon teleur. Ja. Als afsluiter had ik, heb jij... Zeg maar, rare dingen die je hebt meegemaakt in het Of leuke dingen. Die zijn een soort van bijgebleven. Rare
2: dingen die ik heb meegemaakt. Ongemakkelijke gesprekken.
0: Een dikke pik in een manuscript. Ah!
2: <laughs> nee, dat heb ik nog nooit gedaan. Een schrijver die je met je op date wil. <laughs> <laughs> um, rare dingen. Wow, je moet ik echt even te lang maken. Ik weet
1: dat je ik... niet hebt hoor. Dus dan is het ook helemaal prima. <coughs>
2: Ja, ik moet nu toch toch eigenlijk wel echt aan jou denken. Omdat, niet omdat je raar bent of omdat dat raar was. Maar gewoon dat succes. Ja,
1: daar schrok jij zelf ook over. Ja. (laughs) Ja.
2: (laughs) Uh, Ik denk wel dat dat een van de meest, uh, hoe zeg je dat, uh, uitzonderlijkste dingen is die ik heb meegemaakt. Maar je hebt toch
1: ook andere hele succesvolle auteurs? Maar daar had je dan eerder bij verwacht of zo.
2: Mm, nou, bijvoorbeeld Die Carter was inderdaad, was en is een, is een groot succes. een mondo. Ja, ja um, is een groot succes. Alleen, dat was niet zo persoonlijk. Dus bij jou was het natuurlijk, uh, ja, ja stond, ging het echt over jouw leven en um, uh, alle gevolgen die je dat had voor je leven. Ja. En, en nog steeds heeft met... Maar mijn
1: boek is dus echt enorm geliefd bij jongeren.
2: Ja, maar dat, is, dat vind ik dus ook zo bijzonder.
1: Ja, er ook. Het is gewoon, bij elke boekhandel krijg ik te horen, door jou, bij jou komen er alleen maar jongeren die gericht vragen om jou te yeah. dus, dus als ik bij scholen langs ga, altijd die jongeren allemaal enthousiast en zo. En bij ouderen heb ik juist wel vaak ook kritiek. Zeg maar mm-hmm. van, oh ja, ik vind je verhaal wel moedig, maar ik kom er niet doorheen. Yeah. Maar, you know? Dus dat valt mij ook, uh, dat, dat stemt me wel soort van hoopvol of zo. Want blijkbaar... Er Zijn er heel veel jongeren die gewoon nog van goede boeken houden. Alleen het moet wel aansluiten bij hun levens. Ja, precies.
2: Nou ja, ik hoop dus ook... Want als je ziet hoeveel jongeren er nu van school komen... Die dus niet, uh, die nog niet een bijsluiter van paracetamol of zo uh, kunnen, kunnen ja. lezen. Ja. Die ontlezing is natuurlijk echt... Uh, dat gaat een gigantisch probleem worden. Dat is... is dat echt zo, die ontlezing? Ja.
0: Ik had later dus een... Uh... Artikel gezien volgens mij op YouTube of zo waarin ze het hadden over dat er TikTok communities zijn waarbij ze boeken, uh, ja. Oh, ja. Ja, waarbij ze boeken proberen aan. Ja, boektalks ja. BookTalks inderdaad. En dat er wel voor een kleine opmars heeft gezorgd in jongeren die boeken. Een hele grote gebruiken. opmars, geloof ik. Ja.
2: ja, het zijn vooral Engelstalige boeken die. Het uh, ja. dus is in heel interessant
0: om die nieuwe technologieën te gebruiken, om die oude een beetje te promoten. Want uh, ja, dat, dat, dat is heel als je gewoon even 15 seconden uit een boek uh, voorleest, het mm-hmm. spannend is, dat werkt veel beter qua marketing dan uh, ergens op de radio verschijnen. Ja, een nee, dat
1: klopt. Ik vraag me altijd af waarom die Engelse jeugdboeken, of young adult noemen ze dat volgens mij, waarom zijn die tien keer leuker dan de Nederlandse? Dat is echt zo. Mm-hmm. Ik heb de
0: hele Twilight Weeks gelezen toen ik dertig. dat is echt zo'n girl oh, ding, ik het met mijn vriendin doen. van toen, ja, het is echt romantische vampieren of zo. En dat was voor mij, ik dacht echt van, ik begrijp wel waarom dit heel succesvol is. Ja. De verfilmingen en weet ik wat allemaal. Dus uh, ik... heb ik, van die
1: John Green heel veel gelezen. Oh ja. Altijd in haar stores, dit, dat en zo. Maar ook de... Hij
0: is dus een van mijn grootste idolen. Hij en zijn broer Hank Green. Ja. We zijn de twee grootste educatieve content creators op het internet. Oh ja, hij, we hij is We hebben dus de... SciShow en uh, Crash Course. Nou, ja, wat en dus goed. En het is zo ja. goed goede ja, ja, ja. Ja, ik hou echt van hem. Ja. En uh,
1: Catcher in the Rye en zo.
0: Ja. Ik maar yeah. ja, dat, dat boek is bekend omdat het altijd uh, in de zakken werd gevonden van seriemoordenaars uh, moordenaars uh, Echt? <laughs> ja. <Huh>? Oh. <laughs> ja. Ja, maar het is een goed boek.
1: Ja. ja. Kijk, mijn broer zou bijvoorbeeld helemaal niet van boeken, maar die leest hij dan weer wel, weet je wel. En Nederlands, ja, dat
2: is gewoon niet cool of niet leuk. ik kan geen
0: Nederlands lezen, dat kan ik echt nee. niet. Het lukt me echt niet. laatste Nederlands boek dat ik heb gelezen is, ja, jouw boek en daarvoor Roald Daal zo. druk achter ons.
2: Nee, weet je, dan...
0: <laughs>
2: ja. weet je waar dat doorkomt? Nou? Nee, dat vraag ik niet. Oh. Weet, weet jij dat <laughs> is een domme vraag. <laughs> nou? een naar je. Nee, nee, maar kan je uitleggen waarom...
0: <laughs> ja, ja, ja. Ja, echt, uh, ja, ik weet het niet. Ik heb, ik heb, ik heb vanaf een jonge leeftijd. Kijk, ik begon heel jong op het internet, tien jaar. En toen ik was tien jaar oud. En in mijn tijd. dat klinkt oud. In mijn tijd had je niet zoveel Nederlandse content. Het was gewoon allemaal Engels. Mm-hmm. En de dingen die ik op tv keek, was destijds ook. Zelfs de tekenfilms waren met ondertiteling. Dus het, ik, ik, werd gewoon, ja, ik werd daarin een beetje meegetrokken. En. Toen ik meer in Engelse communities ging, meer in de internetcultuur, zeg maar, wat, wat dieper ging, was alleen maar Engels. En daarna ook toen ik ging werken, toen merkte ik van hé, hey, ik heb een kut slaapritme en dat, dat stemt precies goed af met Amerika qua tijzel, Dus ja. Toen ging ik mijn werk ook altijd daar doen, weet je, mijn online werk. Ja. En daardoor heb ik gewoon een veel grotere liefde voor Engels gekregen. Maar ligt dan dat dan
2: dus aan de, de, de taal echt daadwerkelijk? Ja, of ook omdat er iets wordt... Ik merk vooral dat
0: de laatste paar jaar dat ik ook uh, zeg maar, steeds meer in het buitenland heb gewoond Dat ik de taal steeds minder leuk uh, vind. Mm-hmm. En ook dat in mijn hoofd, als ik zinnen formuleer in mijn hoofd, dat het heel vaak in het Engels gebeurt. En dan doe ik ah, veel gewoon ja. in het Nederlands. Dat merk ik aan de fouten die ik maak.
2: Mm-hmm. Dus
0: uh, ja, ik, ik weet het niet. Maar ik heb ook altijd gehad dat als er een Nederlandse vertaling van een boek is, dat ik... Uh, Dat ik sowieso bijvoorbeeld uh, alle boeken van uh, Yuval Noah Harari heb ik echt in het Engels moeten lezen, want in het Nederlands is het gewoon niet hetzelfde. Nee. Nou, ik vraag me af hoe jouw boek in het Engels gaat zijn. Daar daar ga je het grote verschil kunnen zien, want het zegt een Nederlands boek dat het Engels wordt vertaald. Dus ik vraag me af hoeveel van de de meningen nog nog bewaard blijft. Ik vraag
1: het me ook echt af. Ja, die Duitse vertaling is er. En van mensen die Duits en Nederlands spreken hoor ik wel dat er een paar foutjes en zo in zitten.
2: Ach ja, je komt
1: er zelf nooit achter als je niet spreekt. Maar ja, Engels spreek ik wel, dus dat kan ik dan wel zelf checken. Ja,
2: precies.
1: Um, ja, ik vond dat een hele goede vraag van jou. Van in hoeverre heeft de kwaliteit of de inhoud ermee te maken dat iets een succes wordt? Mm-hmm. Er is dus ja. zo'n film die ik laatst heb gekeken met Chantal Janssen, Ken je dat? Met die schrijver die gaat doen alsof zij het heeft geschreven.
2: Nee, je hebt er wel over verteld, maar, maar ik heb hem zelf niet gezien. Ja, dat is dus echt een
1: hele grappige film. Die moet je echt kijken. Ja. Maar dat is dus zeg maar zo'n man die je kwijlt en dik is en en niet kan praten en stottert en zo. Maar die kan heel goed schrijven. Dus die schrijft dan een boek. En dan gaat, dat, die speelde Chantal, Chantal Jansen. Dan gaat ze gewoon echt zo'n popje. Die gaat dan doen alsof zij het heeft geschreven. en Dan gaat ze ook echt bij Matthijs van Nieuwkerk en zo zitten. Dat zie je ook echt in die film. En dan lult ze gewoon alles bij elkaar. En, uh, maar ja, in het echt zou dat natuurlijk allang bekend zijn dat zij het niet heeft geschreven. Is een beetje... Er was toch
0: ooit een, een vrouw die een boek over cybersecurity had geschreven of zo, dat vol zat met bullshit. Ja. Hoe heette zij yeah, dat? Zij um... had iemand gestrikt en een van de rijke Nederlandse guy die in de IT zat dat zij gestrikt doen. Ze ja. dus kwam ook op de nieuws, Dat allemaal bullshit over ja. uh, hacken of weet ik veel wat. Dus het ja. gebeurt wel denk ik, weet je. Ja. dat
1: soort
0: Het
1: gebeurt sowieso bij die bekende Nederlanders en zo. Yeah. Maar inderdaad, ik, ik vind het wel fascinerend dat je ook toch iets van media-geniek of zo moet zijn, of zo, om, ja. om een succes dat te is
0: Bij artiesten, andere artiesten ook zo, ik bedoel, je hebt zoveel mensen die goed kunnen zingen, maar het blijft niet bij goed zingen. Weet je. je moet ja. ook allemaal mooi zijn en passen bij een bepaalde groep. En, uh, Goed voor de camera kunnen zijn. Maar ook
1: verbaal sterk zijn. Dat is zo belangrijk. Ja. Ik lees ja. dus er wel eens uh, dat ze nooit meer slapen, weet je wel. En dan denk ik echt van, ik kan hier niet naar luisteren, weet je wel. Ja. Het is gewoon na één ja. minuut denk ik, oh, hou alsjeblieft je mond. Terwijl ik misschien wel die boeken van diegene heel leuk ga voelen, ja. heel veel mooi.
2: Ja. Ach, ja. Maar er zijn ook voorbeelden van, en dat is meer in de thriller scene, zeg maar. Dat de auteurs onbekend zijn.
1: Ja. Ja, Om uh, toch een succes te
2: worden. Yeah. Ja,
1: net als bij die, uh, hoe heet die nou? Die over bejaarden schrijft. Hendrik Groen. Ja, Hendrik Groen. Yeah. Ja, dat komt er ook Ja. Yeah. En je hebt natuurlijk gewoon genoeg niet-media-genieken schrijven. Zeker. En die enorm succesvol. Zeker. Mm-hmm. Uh, elke feest waar wij samenkomen van maai of zo, is gewoon één groot grijze, weet je wel. Ook <lacht> ja. een boekenbal. Het is gewoon vooral grijs en oud. En niet per se, denk ik, uh, media-geniek of zo. Dus ja. Ja. Nee, ja,
2: de, ja ik. ik het liefste zou ik ook willen dat er mensen zijn van meer jullie generatie en daaronder. Mm. Uh, ja, ik ben niets er zijn ouder heel weinig jongere schrijvers. Ja, die, die gaan schrijven, omdat dat natuurlijk, ja...
0: Er schrijven die... wel meer, veel mensen, maar ik denk dat ze het, het is heel amateuristisch is. Mensen schrijven op blogposts of zo. Je hebt Bloodpad, ik weet niet of jullie dat kennen. Dat mm-hmm. is op het dat mensen gewoon hele fanfiction schrijven over van alles en nog wat. Dus het bestaat al, maar het is vooral op nieuwere media, denk ik. Dus dat uh, is een beetje wat. Uh, want ik denk ook niet dat het heel erg hip is om een boek te schrijven voor jongeren. Het is veel hipper om het te maken op het internet of zo. Ja. En om een blogje te hebben die veel mensen volgen of zo.
2: Ja, maar voor jou was dat niet zo, toch?
0: Ja. Nee.
2: ik zou
1: het toch enorm cool vinden om een boek op je naam nou, te hebben. Ik denk dat jij sowieso gekregen.
0: heel veel mensen hebt geïnspireerd die op, gaan op dit moment nog steeds een boek schrijven omdat ze bij jou hebben gezien dat het ja. wel kan. Weet je, dus ja, in de komende jaren kunnen we dat waarschijnlijk wel verwachten. Ja, oh ja,
1: ik hoop het echt. En hoop... vooral ook met zo'n verhaal. Of zo. Ja, ja, dat hoeft dan niet meer per se hoor. Maar ik hoop het. Hé, hey, maar wanneer kunnen we dan je podcast met Kitty verwachten? <laughs> of, of is dat niet een concrete.
2: Nou, video? het is niet heel concreet. Heel, heel af en toe hebben we het erover.
1: Maar ga je, ga je het echt doen? Of?
2: Nou, wie weet.
1: Oké. Okay. Heb je misschien projecten of dromen of plannen voor de toekomst? Of een auteur die je nog heel graag wil? <laughs> Nou, dat zal je dan
2: denk ik niet weggeven. Nee, precies. Uh, nou, ik denk dus wel uh, dat op het moment, op dit moment mijn grootste droom, nou, dat klinkt meteen zo, uh, zo heftig, maar uh, is toch die, die jongere mensen bereiken. Daar ja. ben ik wel echt uh, dat, ja. Ja. En die benader je ook veelvuldig. Nou ja, die, of ik ben te oud aan het worden. Zijn moeilijk
0: maar, te vinden, denk ik. Ja,
2: die zijn echt moeilijk te vinden.
0: Hmm. Ja, ik ken dat
1: wel. Je moet die boer Ejoep een boek laten schrijven. <laughs> ik zie dat je
0: hij ja, fascineert. Me ja, wel. die boer Ejoep, inderdaad. Dat is, hij is echt zo'n mooie verbindende Marokkaan, weet je? Echt ja. een mooie, mooie jongen.
2: Kennen jullie hem?
1: Nee, maar ik had nee. laatst een uh, soort van lezing en hij zou dan na mij komen, mm-hmm. daar, maar ik had hem niet ontmoet. Ja, Oké. Okay. snel weer naar huis. Maar ja.
0: Zou hij vinden van het stikstofprobleem.
1: We hebben uitnodiging
0: over stikstof praten. <laughs> Hoe
1: lang zijn we al bezig?
0: Uh, 1 uur 15 minuten. Oh ja. Dus, uh, nou,
1: dankjewel. Geen dank uh, Jullie bedankt ja. voor de uitnodiging. Waarom ja. eet niemand wat?
0: <laughs> ja, je bent de hele tafel gevuld. Ja. Uh,
1: ja. En um, ja, ik ga hierbij afsluiten. Um, en dan zien we elkaar zo meteen weer. Of blijf, blijf je zitten voor het volgende, voor
0: het volgende ja, video? Dat het leuk is. Ja, ja. ja Oké, okay, ja, is goed. gaan het over de <laughs> <Ja>.
1: actualiteit. <laughs> ja. Um, ja, vergeet niet te liken, te commenten, de Telegram chat te joinen. En uh, ja, volg ons op Twitter, TikTok en Instagram. Oh, waar en kunnen toe? ze
0: jou vinden op Instagram als ze iets willen sturen? Oh ja, Heel uh,
1: Onder Sophie Verhappen.
0: Sophie Verhappen, ja.
1: Oké, okay, ja, we doen het wel in beeld.
0: Ja, komt goed. Nou, nou, de volgende tot keer.